0: Pescados y mariscos, Osaka Cada carga de pescado que
1: destripamos nos permite acercarnos 31 centavos más a casa Creo que por fin descubrí por qué estoy en este mundo Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas
0: Perdóname la vida y te concederé tres. De... Entra cuchillo,
1: salen las tripas ¡Beba! Es hora de la canción de lealtad a la empresa Entra cuchillo, salen las tripas, en eso trabajan las empresas japonesas ¡Bua! ¡Qué feo canta! ¿Qué no hay Dragon Ball Z?
2: Y comenzamos con el episodio 91 del CC Podcast y estamos Joe Cocu <risa> Y la calaca Bison y Charlie, ¿quién sabe dónde anda Charlie? Charlie perdido. Dos semanas perdido. No, no, lo, que, lo que no saben es que la foto que puse en la página de, de la cerveza... Ah, sí. no, es no, Charlie. Sí. se fue el solo. Sí, nos abandonó. Aquí. Nosotros vacunados, ¿va? Eh, él, él sigue disfrutando ahí en la... Sí, nosotros aquí sufriendo, pero bueno, pues ni modo. Ahí Charly nos dijo que vuelve la próxima semana Bueno Calaca, entonces pues como cada semana vamos a empezar mandando saludos a Comentemos cómics, Cabrones, nuestro nuevo grupo de Facebook Saludos a toda la banda con la que estamos ahí en nuestro nuevo grupo También los invitamos de una vez que se unan Vamos a estar ahí compartiendo reseñas de cómics De hecho esta semana estuvimos compartiendo, bueno en mi caso las reseñas de Hellboy De los primeros tomos de Hellboy Y tú Calaca estuviste con lo de... Eh, viendo el tema del... El, ¿Te acuerdas este número que salió de Green Arrow? Ah,
0: sí, el del especial.
2: El especial del 80 aniversario de Green Arrow, que comentabas del tema de que le hicieron una historia de Dennis O'Neill. el, el hijo, chida. ¿no? Sí, el hijo
0: de...
2: El hijo de Dennis O'Neill. Sí, de hecho, fíjate que yo también vi, la, vi... ¿Sabes quién la...? El Jorge Fornes la retuiteó. Ah, órale. Y avisó que no, que hoy sale mi historia del 80 de universidad de Green Arrow. Yo y no sabía fue.
0: que él... Yo, yo creo que sí, creo que sí había escuchado que el hijo de, de Danny O'Neill iba a hacer una historia, pero no sabía que le iba a dibujar.
2: Uh -huh. Sí, no, yo yo vi que él, él, él tuiteó la página, pero en blanco y negro, o sea, en boceto, la página eh. final. Y dije, órale, qué chingón. Y también se la retuiteó Tom King. órale. Y ya me, me puse a leerla. De hecho, fíjate que yo creo que sí voy a comprar ese, ese número cuando esté barato. Más que nada porque este se reunieron Jeff Lemire y Sorrentino hicieron ah, una que, hacen
0: que la de última historia algo así verdad Sí, de,
2: de su run de su okay. regresaron después de su etapa de Green Arrow entonces este esa etapa yo la tengo en los tres tomos que salieron de, de ellos dos entonces pues igual lo compraría nada más para tener esa última historia sí, ándale, ahí.
0: de hecho esa y pues la de Jorge, de Formes son las que me, me llamaron la atención, las que se me
2: hicieron más chidas. Sí, y de hecho sí tiene que, fíjate que curiosamente esa de, de Sorrentino y Le sí tiene que ver con su ron. Mencionan ahí, me parece que sale al final una que tiene una flecha Oliver, es como un tótem, Ahí ¿Eh? lo estuvieron manejando él. Que, que curiosamente, fíjate que estaba viendo también, que te acuerdas de estos tomos que manejan en DC, que les llaman Essential, que, ah. que son como ahorita los, los que están manejando para, para que tú compres como que las historias, ha salido de las crisis, crisis final, crisis de tierras infinitas, Infinite Crisis, Black Night. Este, sí. ¿Cuál otro vi? Este Black Knight, Dark Side War. O sea, como que quieren manejar, manejarlos como novelas gráficas que, que puedes así agarrar sin saber mucho. Y ya te mane Y estaba viendo que también ya manejan en esa. La de Green Arrow, Todo el run de Green Arrow de ellos dos. Fueron oh. como... como 10, pero se me hace muy exagerado porque fueron como... En un solo tomo. En un solo tomo. Se me hizo así medio exageradón porque dije, ah, caray, o sea, son muchos números. Eh. Estuvieron como un año y medio. Entonces sí, se me hacen muchos números. Y, y la neta sí vale mucho la pena esa historia. Y, y, y le cambiaron el nombre. No me acuerdo ahorita exactamente el nombre, pero originalmente era, era Outsider War, eh, el arco más importante. Y ahora le cambiaron el, el, ar, el arco de los forajidos o algo así, algo así bien raro. Pero es, es, como, un es como un sinónimo. No sé si por algún tipo de derechos tuvieron que cambiarle el nombre al arco. Pero ya lo manejan diferente. Y, y curiosamente esta historia que se avientan para el aniversario de Green Arrow. Sí tiene que ver. O sea, es como un epílogo. Yo creo que se pues, avienta, como dices, la última historia va de, de su versión de, de Oliver. Eh. Pues, pues igual así lo, lo compraría. Y también por eso de Denny O'Neill. Y, y lo que comentabas de, del tema de, la, de que no te gustó que estuvieran ahí Talia y, y Razal Ghul, eh, En
0: Encima sí es el Joker.
2: <risa> el Joker fue
0: el que me hizo más ruido
2: Pues sí, yo creo que no En, en lo personal yo creo que no me afecta tanto Porque pues, es, bueno, en el caso del Joker De O'Neill fue el que lo pasó de payaso A cada criminal otra a,
0: vez A hacerlo más, más amenazante,
2: ¿no? Sí, y, es, y pues Razal Ghul Italia, Pues son, es su creador es, es como el, el ejemplo que ponías De lo del 9-11, es así No tiene perdón
0: el...
2: <risas> Pero bueno, sí, estuvo muy chido Y pues igual, Calaca, hay que mandarle saludos A, a los esecuates hay que mandarle también Saludos a nuestro amigo David, saludos a David Saludos a David También a, a, a Quetza, quién más. A, Quetza. Ah, a Quetza también, saludos a Quetza A Carlos Roldán, que nos mandó sección también a Chinaski y a Don Armando Cómo no, ah, que no si se nos olvide Oye, ah, que por cierto, Calaca este, Estaba escuchando el podcast De Marvel Legends México Oficial De nuestros amigos Chinaski y Don Armando yo y, y estos escuché un minuto cuarenta y tres porque empe, esta, estaba Chinaski presentando el podcast y luego dice y, y pues aquí viene nuestro primer invitado Tello. <risa> y yo ah
0: oh, vasita <risa> sí, se da
2: otro, otro podcast más que no me...
0: exactamente <risa> así que,
2: escuché un minuto cuarenta y tres segundos pero no <risa> <risa> ustedes sí escuchen su podcast está muy chido entonces si sí, este quién más este también a, al Bebote, a Charlie, a los Silver Riders también, <ríe> y a todos los esecuates de Charlie también. No los que me sí, también. A nuestros amigos del grupo de Comentemos Comics Cabrones están nuestros amigos Enrique Hurtado, también está nuestro amigo Alejandro Rodríguez, Emanuel López, también está Leonardo Beltrán, quien más está Daniel Guerrero y... Excel. Excel Ábalos también, y eh, siempre nos que, da like. Que no, se les,
0: sí, que no se les olvide que ellos también pueden publicar. Ah,
2: ¿verdad? sí. <risa>
0: <Pero> <risa> no, 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 que no se limite nada más a comentar, también ustedes pueden publicar lo que están leyendo.
2: Sí, que esta semana también voy a estar publicando ahí varios, varios cómics que he estado leyendo. Oye, que la, y salió también Cochino Español esta semana, fíjate que salieron las preventas. Bueno, sí. de hecho no salieron las preventas, se publicaron las preventas de la, de la quincena pasada. Salieron ahí unos interesantones. Como Oye, por ejemplo, ese,
0: el de eh, Identity Crisis, no lo he visto anunciado. ¿Cuándo, ¿Ese cuándo va a salir?
2: Es que es, es, ese todavía no, todavía no han salido las nuevas... Las nuevas... Anuncios Preventas de la quincena Pero yo creo que ya van a salir De hecho ahorita voy a comentar eso De los que salieron Salió El Flash Revert eh. Eh, Black Widow el, Este que yo compraba ¿Te acuerdas? Ah, el, sí, la que sí está chida Esa serie Sí, ese está chido También Pero quién sabe si le vayan a dar Continuidad O nada más se queden En el primer arco En el primer Yo eh, creo que sí Eso es lo porque, porque nada más
0: lo sacan por lo de la película, ¿no? Sí. Nos aprovechan
2: el momento. También, también salió, fíjate, Empire, ese evento que se lo habían brincado. <risa> y preguntaba a otro chavo que si ocupaban Empire para, o sea, que si podía eh, 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 aprender de los cuatro fantásticos leyendo Empire. Y yo le dije que no, <risa> nada que ver. ¿verdad? También este salió eh, el de, el, bueno, ese ahorita lo platico, el del universo DC, la guerra del Joker que es lo de Tinian ah, sí, sí. y el, el Three Jokers que ya salió también ah
0: sí en en su, salieron como tres versiones no tres ediciones sí no sé.
2: sa, salió una portada normal que es una portada normal que son las tres caras de los sí. tres Jokers y luego hay una que es exclusiva de la página de Smash que y es, que es esa, otra esa se me hace más chida es una donde están los tres Jokers juntos eh. y está la fosforescente y sí. va a salir hasta la próxima semana, que es este, así, que brilla en la oscuridad y todo eso. Y, y, y como dices, salieron unos banners esta semana eh, de lo que viene para julio. Y la sorpresa que salió, como dices, de DC, Identity Crisis. De hecho, ya subí un video hablando y, y un no poco... No sabes pues, en qué formato. No, no, pero yo creo que puede ser en el Clásicos Modernos, el que manejan de, de historias de DC, como que publicaron ahí Nightfall, publicaron ahí... Este, el del verdugo, ¿cómo se llamaba? Este, Dark Line, Dark City. Eh, sí. Igual yo creo que puede ser ese formato. Oja, ojalá y sea ese, porque es un poquito más grande. Eh, y, eh. y salga más barato que un hardcover, porque yo des descarto completamente que sea un TPB. Sí, Le van a pues, a y, y luego
0: ya están bien carotes los hardcovers, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. <risa> ese de tres Jokers lo están dando, ¿por ¿qué? 400, 409. No sé. Y ya está carote. <risa> Oye. Hasta vi que el Papu lo tenían 440. Ay, pues. <risa> en lugar de que lo diera más barato, lo daba más caro. Es
2: <risa> es que que es que era, la...
0: era el exclusivo. Era sí, el, el,
2: el exclusivo. es que ese, ese te trae las cartitas. Eh. Sí, yo creo que sí. Oye, y luego también la sorpresa fue lo, lo de, de Black Label. Van a publicar otra vez New Frontier. Que justamente hoy, hoy que estamos grabando, subí un ah,
0: video. sí, subiste el video.
2: El New Frontier, la edición pasada que fue TPB. O sea, fue el... pues es, es un fue, TPB un, fue
0: un Ocnebus, ¿no? Un como un le llamaban opciones, el y ahora de hecho, como...
2: es, es la versión deluxe, la que en inglés ya ves que, de, que tú mencionas muchas esas ediciones que traen es... Slipcase. Ah, trae sí. lo mismo. Y este, supuestamente, la versión Black Label, estuve investigando. Y trae lo mismo. Los seis números de New Frontier. Uno, de, uno que se llama New Frontier Special. Que salió por la película, que también lo trae la edición que yo tengo, pero la, la edición nueva Black Label trae 50 páginas de extras. Esta, la, la versión normal, que se había publicado, creo que nomás trae como dos o tres páginas de extras. Y estas de Black Label no trae como 50, entonces pues está chido para los que les gusten los extras.
0: Sí.
2: Igual, igual que puedan adquirir esa edición, vale mucho la pena. Y sobre todo porque es una historia bien chida la de la de New Frontier sí. Y también pues de Marvel, que aquí también salió, anunciaron curiosamente este otra otra vez, por tercera vez, eh, Secret Invasion Creo que ya es como la cuarta vez que se ha publicado sí. Se publicó se publicó en grapas, se publicó en, ¿cómo le llamaban? Best Seller, que es lo que yo tengo, el barato luego se publicó en Hardcover cuando salió la película de Capitán Marvel. Y ahora, pues yo creo, yo estoy casi seguro que va a ser el, el... ¿Cómo le llaman? Grandes eventos, que es Hardcover, no, que es, que es como Monster. Siguiendo la tradición de publicar puros ya republicados en, en, en bestsellers, ¿verdad? Nomás para sacarle feria. Y las los que llamaron la atención es Astonishing X-Men de Whedon y, ¿Ah? ajá... ¿Eh?
0: Y el que el que anunciaste, ¿no? Con,
2: el, con Ultimate, el, con un el Ultimate, con Bombus palatillos. Pero curiosamente, Calaca, este, esos los los publicó eh... La colección de novelas Gráficas de Marvel de Salvat que también lo, que ah, ¿es, los...
0: Esas ya salieron en Salvat
2: Sí, la, el Astonishing X-Men Los primeros seis números ya salieron Que no sabemos, la realidad es que no sabemos El formato todavía, como no han salido Las preventas, no sabemos qué formato va a ser Pero el Astonishing X-Men probablemente Sean seis números, sí. entonces ese ya lo Publicaron en Salvat y Creo que falta que publiquen otro Creo que van, al final van a ser dos tomos de Astonishing X-Men, los primeros dos arcos Lo que va a publicar Salvat entonces probablemente a lo mejor puede ser un hardcover o no sé Que traiga 12 números como lo hicieron Mira yo, yo le apuesto a que van a hacer lo que pasó con El Soldado del Invierno ah, el, solda sí. el Soldado del Invierno Salvat lo publicó en dos tomos Y Smash lo publicó hace poco en, en un hardcover Los 12 números o 11 números del Soldado del Invierno Entonces mi teoría es que pueden volver a hacer lo mismo Para que la gente que... Pues tenga, si ya lo si está de completista, pues lo compre en, en la en hardcover o, o que se espera que lo saque Salvat, porque por ejemplo, en el caso de Astonishing X-Men, te digo que nada más han publicado una historia. Pues no sabemos si. si... Y esta edición que va a sacar Smash Vaya a ser también la, la, el primer arco nada más Pero en el, el que me llama la atención es Ultimate, que también anunciaron Ultimate ¿Por qué? Porque la colección De Salvat Ya publicaron la primera mitad De, de Ultimate 1 Entonces sí. estaría bien chido que, la, que el hardcover que sacaran Fueran los 12 números de Ultimates, que ya lo han hecho, como por ejemplo Con la de Wolverine, ¿te acuerdas esta de Mark Millar? Sí, hard... Y también El Soldado del Invierno eran 11 números Y este de Wolverine eran como 12 eh. O 13, entonces estaría eh. Bien chido, ojalá, fíjate que Si, si lo sacan, si sí lo compro Y no con el papo, lo, lo compro En preventa, ahora ahí van, ah, Ultimates Porque si <risa> sí, es una historia que me gusta mucho Y ojalá que pues, si, si es así luego publican Ultimates 2
0: eh, esa fíjate que esa no la he leído
2: la 2 La 2 yo la leí creo que nada más una vez pero me gustó más la 1 la, la verdad es que bueno es que, la realidad es que estoy más eh, he leído más veces la Ultimates 1 pero pero sí o sea estaría bien chido que, que lo publicaran pues hay que esperar a ver qué den las preventas oficiales si, si el si el Ultimates nada más son los primeros seis números entonces no les compro nada porque <risa> Ojalá si existían los 12 números de Ultimate, ¿sí, ¿no? Eh. Bueno, muy bien, Calaca. Oye, y por cierto, también te decía, leí el de la guerra del Joker, de Tinian.
0: De eh.
2: Fíjate, fíjate que lo leí apenas hoy porque, como les comentaba en la semana y, la, y también el otro episodio, eh, ya cerró mi tienda favorita publicaciones en Ah, sí, sí. Y ya cerró, <risa> Y ni se despidieron. No, ni se despidieron ni nada. Entonces estuve leyendo la guerra del Joker. Y aproveché para leer completo este otro arco El de sus oscuros diseños, His Dark Designs Que fue el primer arco de Tinion Que fueron como 10 números Y no, la neta, estuvo mejor la primera historia Ya ves que en, en su momento nos burlamos de esta Guerra del Joker Porque salió que el, el traje brillante de Batman brillante! Entonces, este, no, se me hizo una historia medio chafona Estuvo más chida la primera historia de Tinion porque ahí se inventó un villano Y estaba un misterio así muy chingón Y ya este de la guerra del Joker ¿Se cuenta que al final de la historia esta primera Ya se revela que el Joker Está ahí como que metido Y luego ya todo eso se lleva, se va A esta del Joker War Y no, la neta estuvo más chido el, el primer arco y yo no sé cómo la gente Se quejaba de Tom King Si también Tinium se lamentó en este arco Como 15 números
0: Sí. sí. Y pues,
2: no, más por tirarle a Tom King va. Pero no, o sea no, se me hizo más chido el primer arco y la neta estaban mejor los de Detective Comics que lo que están escribiendo Detective Comics que, que Batman normal. Entonces okay. nada más ahí, pues ahí si, si son completistas de Batman, pues igual ahí ahí se los recomiendo. Pero no, eh, tiene puntos interesantes, pero no. Yo creo que a ver cuánto dura Tinion, porque no lo he visto últimamente que que esté haciendo así cosas muy chidas en Batman igual que recientemente sus cómics independientes que creo que están pegando más
0: sí eso sí sí me llama más la atención
2: tiene ¿Sisto? uno cómo se llama something kill the children something
0: kill the children sí, y, sí. El, y él también es el de, de Department of Truth ándale
2: ese ándale ese era, el, ese era el que iba a preguntarte igual también el de Justice League Dark él lo escribía y ese sí me gusta mucho ah ya yeah, ya yeah. hey. está sacando ahorita a la par de Batman, este está más mejor. Entonces, pues, igual ahí, por si quieren leer el de, el de Batman de la Guerra de Joker, ahí está.
1: Hola, ¿qué tal, la cama? Se escuchas del ese Podcast. Bienvenidos a su intermitente sección de Comentemos Manga. Ahora les voy a contar acerca de las novedades de la quinta semana de junio por parte de Panini y les voy a decir de lo más relevante de la semana pasada que no estuve en el podcast. Pues bien. Tenemos de $109 pesos el número 40 de Seven Deadly Sins y el 18 de Fire Force. De $119, el número 4 de Fairy Tail 100 Years Quest y el número 6 de Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. De $129, Demon Slayer 17, número 13 de Doctor Stone y el número 2 de Goblin Slayer. De $199 pesos el número 8 de Shaman King, el 6 de Banana Fish y el número 1 de Sword Art Online Aincrad, pero la novela ligera. De 229 está el pack con los volúmenes 1, 2 y 3 de Ultraman y la semana pasada también tuvimos ese mismo pack con los números 1, 2 y 3 pero de Atom The Beginning. Que recuerden pueden adquirir cualquiera de estos títulos junto con una gran variedad de cómic y manga de Panini, Camite, Televisa y Planeta en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en La Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda lejos pueden mandar mensaje y hacer su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán y en el canal de YouTube del mismo nombre pues pueden checar el arte y quizás reseñas un poco más extendidas de los que les acabo de decir. Vamos a empezar con los packs Están bastante bien, prácticamente son un 3x2 eh, Ultraman es la secuela de la serie de televisión Mientras que Atom The Beginning es la precuela de Astro Boy Del maestro Osamu Tezuka Es decir, tenemos dos productos nuevos A base de dos productos de nostalgia Están bastante bien Si quieren conocer de qué van estas series Pues es un buen inicio Ultraman es básicamente el hijo del anterior Ultraman Ahora que los extraterrestres han vuelto Después de un tiempo de paz Y se descubre que pues bueno, están establecidos entre la sociedad Pero hay un elemento malo que los ha hecho resurgir Como enemigos de la humanidad Mientras que en Atom The Beginning vemos los años de escuela del profesor Umataro y Ochanomis Mientras desarrollaban el sistema Bewustein El cual le instalaron a 6 Su sexto prototipo que sería a la postre el famoso Astro Boy Ambas series están muy enfocadas a la pelea Un poco más de acción y de intriga en Ultraman Mientras que en Atom pues tenemos más acerca de los sentimientos Que va desarrollando eh, el robot número 6 de esta semana que les recomendaría particularmente Demon Slayer y Doctor Stone Son dos títulos muy populares Demon Slayer tiene un anime que tiene un dibujo mil veces superior al del de manga Pero bueno, la verdad es que está bastante chido, tiene buena historia Doctor Stone pues está bueno para ñoños como yo, está bastante divertido Si sí, lo que quieren es un montón de sangre y vísceras Goblin Slayer, el isekai que no es isekai es básicamente como ver la historia de un juego de Final Fantasy o cualquier RPG. Tenemos un mago, un caballero, un paladín y un luchador que, pues bueno, van cazando a los goblins. Aquí vamos a ver más acerca de la trágica historia del Goblin Slayer, que es uno de los guerreros de clase más alta, a quien se unió una maga curandera que, pues bueno, comenzaba con sus aventuras, pero acabó pegada a este Goblin Slayer. Y van a ver cómo, pues bueno, estos goblins son criaturas verdaderamente despiadadas que causan destrozos y son un verdadero peligro para la humanidad. Shaman King es un clásico, la verdad es que si les gusta la acción simple con algo de humor, poderes y ver cómo los protagonistas crecen a base de entrenamiento y el poder de la amistad, este es un gran título para ello. Banana Fish es una pequeña joya con un montón de intriga policial Acción sin poderes Es acción a madrazos A balazos Y hablando de que estamos en el mes del orgullo Pues bueno, el protagonista tiene nada más y nada menos Que sus queveres ahí homosexuales Fire Force, ahí va más o menos Seven Deadly Sins, la verdad es que ya me está cansando un poco Porque... La historia se está alargando innecesariamente, ya hubo un combate final en contra del rey de los demonios que resurgió, tomó el hermano del cuerpo de Meliodas, el protagonista, ahora vuelven a tener otra batalla final, lo vuelven a vencer y a pesar de todo no se acaba la historia porque surge una amenaza aún más grande, lo más rescatable de este tomo es la... Tanto la victoria que tienen sobre el rey de los demonios como la pérdida tan fuerte que tienen de uno de los miembros de los siete pecados capitales. En Fairy Tail, ese está un poquito mejor, tiene más dinamismo. Eh, vemos como protagonistas al grupo principal de Fairy Tail. La, digamos la primera temporada que constó de 63 volúmenes y aún así este no se siente tan pesado están cumpliendo una misión bastante difícil que implica matar a dioses dragones pero pues bueno mientras la cumplen ven que quizá no sea necesario matarlos sin embargo ahora que han llegado con el dios dragón de la madera se dan cuenta que bueno es gigantesco hay ciudades construidas encima de él y cuando llegan a una de estas ciudades los está esperando nada más y nada menos que el resto de miembros de su gremio quienes han sido poseídos por Toca la Maga Blanca así que comienzan a pelear contra ellos porque ahora los miembros de Fairy Tail que se han reconvertido a una religión blanca digamos están intentando acabar con el dragón gigante para así mandarle su poder a Toca la Maga Blanca y por si fuera poco, Diabolos, el gremio compuesto exclusivamente por Dragon Slayers, también está aquí por supuesto. Así que ahora Natsu, Gray y Lucy tienen que enfrentar tanto a los miembros de su gremio como a los miembros de Diabolos. Así que la situación está bastante peleaguda. Vigilante, me gusta bastante. Hay muchos que dicen que este spin-off de My Hero Academia es mejor que la serie regular. Y yo creo que lo que sucede es que el protagonista, Koichi, cae mucho mejor que el protagonista de la serie regular Midorilla, porque no es tan chillón, le echa muchas ganas y Koichi a pesar de tener un poder prácticamente inútil ha sabido entrenarlo para fortalecerlo y ahora en este volumen de hecho haya una nueva manera de utilizarlo lo cual a pesar de la casi inutilidad de su poder le va a servir para enfrentar a uno de estos villanos fortalecidos con la droga que vuelve locos a los poseedores de poderes con la ayuda de Eraserhead, uno de los más populares eh, héroes con licencia además de maestro en My Hero Academia y también van a ayudar a Midnight, otra de las populares heroínas con licencia a enfrentar una situación en donde Muchos de los jóvenes que están yendo a encontrar pareja están también encontrándose con que sus poderes se descontrolan de pronto. Ahora bien, de las cosas que más destacan de la semana pasada son, por ejemplo, el número 3 de Jojos, que va en la parte de Bento Aureo. Me está gustando bastante, es mucho más dinámica que la parte anterior. Y aquí vamos a ver cómo Giorno, quien se unió al grupo criminal de Bruno, Asesinaron al anterior terrateniente para ocupar su lugar y uno de los primeros encargos que tienen por parte del de, de mismísimo jefe máximo de la mafia es cuidar a su hija. Esto va a provocar que los demás grupos sospechen de ellos porque no asisten al funeral del antiguo terrateniente y en este volumen para intentar proteger a la hija del jefe van a enfrentar a otro grupo que tiene entre sus filas, a más usuarios de stand, o digamos gente con poderes. También terminó La Rosa y la Bestia, un título de amor, de preparatoria. Es sí romance, pero tiene su toque picosón. La verdad es que esta es una serie de romance con un dibujo súper bonito, que no es romance tan acaramelado, tiene sí sus dificultades, su, pequeño, su pequeña vuelta de tuerca, tiene un pequeño triángulo amoroso y... En este número podemos ver cómo la pareja finalmente consuma su relación y pasan a la universidad para bueno, poder vislumbrar un futuro brillante. Si quieren una serie de romance que además sea corta y esté dinámica, esta es una buena recomendación. Y salió el título de Rent a Girlfriend, La Novia Rentada. ...que no sé si les parece lo mismo a ustedes que a mí... ...pero yo cuando escuché ese título dije... ...ay, este es un título para calenturientos y pajeros... ...nada más es el pretexto para que veamos este, viejas enseñando la piel... ...en situaciones chuscas, entre comillas... ...que van a implicar que el protagonista acabe manoseándola... ...se va a crear un harem y bueno, simplemente vamos a ver mucha piel... ...y la verdad es que no. Fue una grata sorpresa al principio y después se tornó en depresión... ...porque la historia en sí es medio triste... Sí, depresiva por lo relativamente real que se pone Ya que sí, vemos muchos clichés de los mangas de Arem Es estos donde el protagonista empieza a hacerse popular de alguna manera A pesar de que es un estúpido y un idiota social y tiene un montón de mujeres bastante sabrosas deseándolo, pues no, este no es el caso. Aquí el protagonista es un universitario perdedor, sí es un pajero, que se encuentra con una app para rentar una novia. A ver, vamos por partes. En Japón es común que rentes amigos, que rentes incluso familiares para no sentirte solo. Y sí, puedes rentar una novia, así que sales con ella, platicas, andas con ella de la mano, pero eso sí, no hay nada de besos ni nada sexual. Aquí el protagonista acaba de romper con su novia así que entra en depresión y para curar un poco su soledad renta una novia. Primero le va bien porque la chica a la que renta es bastante bonita, es muy simpática, se queda un poco picado y conforme después de que pasa la primera cita de hecho le toma coraje porque pues bueno la chica por supuesto que sale con otros tipos y de hecho se está visible en las reseñas de la app así que la vuelve a rentar e intenta enseñarle una lección y sentirse moralmente superior con que ella es es una chica que se renta pero es ahí cuando la chica a la que había rentado se sale de su papel y le reclama con fuerza el tipo se queda sorprendido pero conforme va avanzando resulta que y es ahí donde vienen los clichés ellos van a la misma universidad viven muy cerca y para colmo de males en una de sus citas el tipo es llamado al hospital donde se encuentra su abuela resulta que la abuela de la chica también se encuentra ahí y tienen que comenzar a fingir que son pareja eso sí con la renta de por medio, es decir, el tipo tiene que seguir pagando. Y como es increíblemente pusilánime y cobarde y no puede desmentirse y quiere seguir conservando esta mentira de que tiene novia. Tiene que seguir pagando, tiene que seguir soportándola y prácticamente tiene que rogarle cada vez que la tiene que rentar. Para colmo de males, al final de este primer volumen, el tipo se encuentra con su exnovia y tiene que salir con la chica rentada. Lo cual se convierte en un absoluto desastre. Esta historia ya va por 21 volúmenes, además de que tiene un spin-off. La verdad es que yo le tengo fe. Pero si tú eres un pajero que le gustan estas series es donde sale mucha piel, la verdad es que mejor aléjate porque en lugar de caliente vas a acabar deprimido. Y por último tenemos Sword Art Online. La semana pasada se estrenó el manga de Sao Progressive, mientras que esta llegó el primer volumen de las novelas ligeras de Aincrad. ¿Qué son las novelas ligeras? Si a ustedes alguna vez han escuchado el término novela de aeropuertos, son estas novelas o de romance o detectivescas o del viejo oeste que solían vender en los aeropuertos, novelas que se leen súper rápido para que te entretengas en el vuelo, antes en la estación de trenes. Antes había eh, las novelas de Estefanía o Corín Tellado en los puestos de periódicos. En Japón llevan este título porque son relativamente fáciles de leer, ya que el lenguaje que utilizan no es muy complicado, son sumamente popular. Populares. están en las revistas en los periódicos por entregas en internet incluso hay apps o incluso hay servicios que te mandan un capítulo en un mensaje a tu celular son sumamente populares hay muchos concursos donde los aspirantes mandan sus trabajos y esperando ser publicados precisamente en uno de estos concursos el autor escribe una serie de ciencia ficción pero no alcanza a cubrirla en el tiempo requerido así que en lugar de agüitarse o en lugar de perfeccionarla en lo que llegaba a la siguiente convocatoria decide publicarla tal cual en un sitio de internet junto con otra novela que tenía escrita. Ahora sí, cuando llega la siguiente convocatoria manda la historia y resulta que gana. Mientras él había estado escribiendo y perfeccionando esta novela resulta que Sword Art Online en su sitio web había ganado una gran popularidad cuando la editorial que le da el premio ve que es el mismo autor le dice oye sabes que te vamos a publicar no solo la que nos enviaste sino la super popular que tienes en internet y este güey dice bueno va y resulta que sword art online es todo un fenómeno tiene manga tiene anime y tiene un montón de secuelas pero todo comenzó con esta novela esta edición consta de casi 300 páginas eh, es curioso porque ya habían sido publicadas otras novelas antes que, que esta y el manga llegó primero Y el título de Sword Art Online Progressive es de hecho una especie de reboot de Aincrad Tenemos a los mismos personajes en el mismo escenario pero tratados de una manera un tanto diferente así que tú podrías ahorita mismo comprarte tanto el manga como la novela y ver las diferencias en el tratamiento que ha hecho que pues bueno, estás viendo prácticamente lo mismo pero bah, la misma gata pero revolcada la novela tiene algunas hojas a color eh, con fotogramas del anime y también algunas ilustraciones a lo largo del volumen. Esta primera historia abarcó tres volúmenes del manga, afortunadamente en la novela ligera viene todo este arco dentro del primer volumen que miren va a ser cuatrimestral, van más de 20 novelas publicadas en Japón. Y como les decía, la particularidad de estas es que se leen súper fácil. Así que si no eres uno de esos que está habituado a leer algo con puras letras y sin dibujitos, la verdad es que no se te va a hacer pesado. Y como este libro tiene una temática ñoña, que es básicamente un videojuego, no debería costarte ningún trabajo entrarle a este lado a la lectura. Ah, sí, la trama. Bueno, básicamente tenemos un videojuego de realidad virtual en donde tú... Con un visor y los controles directamente en tu cerebro mueves a tu personaje dentro del videojuego que es un edificio de 100 pisos cada piso del tamaño de una ciudad con un jefe final el cual te va a dar acceso al siguiente piso. Pero resulta que mientras había un chingo de gente conectada al videojuego algo pasa en los servidores y todos se quedan atorados incapaces de volver a la vida real así que tienen una de dos o cruzar los 100 niveles a ver si eso... ¿Los deja finalmente acabar el videojuego y regresar a la vida real? ¿O esperarse a que los técnicos resuelvan el problema? ¿Y por qué no todo el mundo se decide a luchar contra los jefes? Resulta que hay una, una bronca. Si te mueres dentro del juego, te mueres en la vida real así que bueno eso es algo que desincentiva bastante por lo cual muchísima gente se queda simplemente a hacer vida esperando a que lo saquen de ahí mientras que una serie de jugadores sí decide retar a la muerte cazando a los jefes en el juego el protagonista Kirito es una riata, ya va por el nivel 78 aunque es así. han transcurrido ya un par de años desde que ocurrió la tragedia, Kirito es un lobo solitario es un personaje que le gusta andar cazando solo Adquiriendo los mejores ítems desarrollando muchísimo sus habilidades Mientras que hay otros que Se juntan en gremios y pues Tienen una mejor cacería dentro de las Mazmorras en las cuales están los jefes finales Pues resulta que nuestro lobo solitario Kirito conoce a Asna Otra espada china, bastante diestra Que también es una solitaria Pero como los jefes ya se están poniendo Bastante complicados y están cerca de llegar A nivel 100, deciden aliarse Así que se va desarrollando entre ellos una especie de odio-amor... ...mientras van subiendo de nivel y mientras esto sucede... ...descubren que finalmente hay una mente maestra... ...tras este suceso que los dejó atrapados dentro del videojuego. Así que si les llama la atención leer una ñoñísima historia de este tipo... ...este libro contiene una historia completa en un solo volumen... ...y ya sabrán ustedes si le dan chance a los demás y eso... Nakamas, es todo por ahora Gracias por escucharme, espero escuchar Espero que nos escuchemos la próxima semana En la siguiente sección, si es que llega Y mientras tanto, volvemos A la programación habitual
2: Bueno, muy bien, caer algún, ¿Algún tema que traigas esta semana?
0: Sí, ahora, ahora traigo muchos a ver, <risa> <risa> Las voy a estar este, dosificando en, en varios programas Ahora, ah, ya... Ya vi varias películas vi una, Primero voy a comentar La que no me gustó <risa> y, y cuando no cuando no me gustan, la voy a spoilear toda para que, <risa> para, para que ya ni se molesten en verla. Se llama eh, Wrong Turn, no sé si la viste.
2: Wrong eh, Turn, eh, eh. creo que sí, no, no, no se llaman, no son unos, unos como Rednecks, algo
0: así. Pues fíjate que yo tenía entendido que era un como un remake de esa película. Ah, ok. Pero no, o sea, la historia está diferente. Es, Haz de cuenta que se trata de un, unos, un grupo de chavitos, de estudiantes... Que van a un viaje, no sé a qué lugar de, de allá de Estados Unidos, alejada, que van a, como a acampar, a, no sé. Y este, total que se desaparecen, este, ya no regresan. Y el, el papá de una de las chavitas, pues los anda ahí buscando. Y entonces ya vemos, este, este, nos cuentan ya que cinco días antes lo que pasó con estos chavos. Y total que andan ahí en este, bueno, este, cu cuando van a un, a un bar. Este, ahí andan pisteando y, y si, sí, haz de cuenta que si sí se topan ahí como si fueran unos rednecks, este, pero haz de cuenta que les dicen, si se, que no se, les advierten que no se metan a los bosques, que porque son muy peligrosos y no sé qué. Ya, total que estos no los pelan y van, van ahí, este, y total que cuando van ahí, este, caminando, se encuentran con trampas, eh, trampas eh, mortales, porque hace de cuenta. Cuenta que sí, pr primero este, muere uno, muere un chavo, y luego ya andan ahí todos asustados, y luego creo que muere otro, y, a este, y luego entonces andan escondidos, y de repente salen ahí unos personas que andan, sí, como, como si fueran unos este, personas que ya tienen ahí rato viviendo ahí en la selva. Ya ves como siempre los, los viste, ¿no? Que andan acá con pieles y descalzos. Y, y and con máscaras, este, máscaras como este, de, de piel de animal. Y este, haz de cuenta que agarran, este, agarran a un chavo, como que quedó herido, y lo llevan cargando y estos pues creen que ya se lo van a llevar, lo van a secuestrar y, y pues se defienden, agarran un, un tronco y total que matan a uno de un golpe en la cabeza y total que se los echan. Y, y luego y, pues no sé, como que llega más gente y ya los atrapan a todos. Total que ya los llevan ahí, este, su, tienen sus lugares así muy… Eh, viven ahí este, en lo muy, este, muy profundo del bosque y pues es, son un montón de gente y total, total que les dicen que no, que nosotros ya tenemos… haz de cuenta que son tipo los de la aldea, son este gente que normal que vivió su vida acá en la ciudad y se fueron a vivir ahí también, era, o sea, lejos de la ciudad y que ya tienen muchos años ahí no sé qué y… Y haz de cuenta que les hacen un juicio, les dicen, no es que ustedes se metieron a nuestras tierras, esas trampas que estaban ahí son para animales, para animales, este, para nosotros los cazamos para comer, ¿eh? o sea, no es de que nosotros matamos, andamos matando personas, pero, este, y, y me informan que mi gente, este, estaba vieron a su amigo ahí, este, herido, y lo iban a hacer, lo, lo iban a llevar a acercar además, este, fuera de nuestra propiedad, y ustedes, este, lo mataron, los mataron, ya te cuenta que ya se quedan, esa es como la, eh, la vuelta de Tuerk, no de que, pues se supone que estos se sentían amenazados y ellos fueron los que se metieron ahí a, a, a hacer destrozos a su, a su hábitat, y total que, ya en el juicio que según esto los condenan a muerte. Y ya se, se zapan diciendo, no, pues mejor este los que yo sé hacer esto y que no sé qué. Total que se quedan, haz de cuenta que los sobre a unos a unos creo que sí los, no, no los matan, haz de cuenta que creo que les sacan los ojos. O sea, les hacen un castigo así bien gacho. Y, na, y dos chavos que se ponen a hablar de que no, pues nosotros a, podemos ayudarles aquí en esto y esto y esto. Y ya, total que sí aceptan y pues el, el mero líder agarra a la chavita como a la, a la morra que estaba ahí como su esposa como su total que se ve que pasa este, el tiempo el, el papá que te digo que anda buscando a, la, a su hija ya pues llega ahí al lugar y, y le empiezan se topa igual con los rednecks en, en el bar y le dicen esto de que, que hay gente peligrosa viviendo en los bosques y, total que el, el señor va a buscarlos se mete ahí y, y como Rambo se mete y, y total que él, lo agarran los los de la tribu esta, ya con la, o sea, con la hija, haz de cuenta que ve que está su hija entre ellos ya como transformada, ¿verdad? o sea, ya es parte de ellos y total que lo agarran el papá y, y según esto, haz de cuenta que igual lo, lo llevan a juicio y no, que por andar traspasando nuestra propiedad que ya, que lo vamos a matar, total que lo dejan encerrado y en la noche llega la chavita a, a salvarlo, dice, no, pues vámonos, o sea, yo yo me estuve, yo ya tengo un rato viviendo aquí, pero pues, este, lo hice para que no me matara nada, para... Para sobrevivir, y pues ahorita yo te voy a sacar. Y total que andan ahí huyendo. Este, bueno, total, si sí huyen, haz de cuenta que sí huyen, escapan de ahí de, de, del bosque. Y ya se, se ve, haz de cuenta que, que ya pasan, pasa el tiempo otra vez. Ya la, la chavita está ya hizo su vida otra vez, este, está viviendo normalmente. Y en una de esas que llega a su casa. Está ahí el en su casa, está el líder de, de Lativo, ahí está vestido normal, así con camisa y pantalón total que ahí tiene este dice, no, pues vámonos o ahorita mato a tu familia. Y ya, este, este ah, da, dan la típica escena de que la, la chavita este, agarra un cuchillo y se defiende y mata a todos. Y la, la clásica de que nomás se lo imaginaba. Y luego, no, pues vámonos. <risa> este decide irse con él y se van en un camión y el se ve que el camión ahí a medio camino se detiene porque la chava, sí, en realidad, sí se defendió a mitad de camino y luego ya se regresa y ya, se acaba. <risa> <risa> te digo, este, em empieza así bien este interesante la trama y te digo, pues esta historia de vuelta de tuerca de eso que te digo de la aldea, ya como que ya nos utilizado ya mucho y te digo a mí no me no me se me hacen así este esas escenas así incrédulas de que como si sí logra escaparon esa chavita o que te digo que se defiende este contra esos tipos armados o sea más fuertes que ella, o que están acá ya mu muy entrenados para usar cuchillos y todo eso te digo se está estuvo me entretuvo al principio pero ya al final la el el final no, no no me no me hizo mucho clic de hecho estoy viendo que es un que sí efectivamente sí, vi, es un remake
2: porque hubo seis antes que esa
0: no, o sea hicieron seis partes de...
2: sí eso es como sí como un reboot más bien es como Mírate. un reboot de
0: la serie sí es que yo se había escuchado eso que era un reboot remake pero entonces yo la estaba confundiendo con esa que dices tú de los de los es que se llamaba algo así parecido nada ¿no? no de hecho sí parecido? es
2: la que yo decía era la de ¿Cómo se llaman eh, eh, las que llaman? Le, la de Gilchabais, ¿no? Ándale, esa, que, que, esas meras. De hecho, ¿sabes quién sabes quién también se aventó esas películas de hace poco? Nuestro amigo Jen de La Cápsula Muda. Estuvo ah, sí, reseñando. ¿todas
0: las seis se las aventó? Sí,
2: creo que estaba diciendo que se había chutado las últimas dos, porque quería ver esa que acabas de
0: reseñar. Ah, yo, 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 fíjate que yo nada más vi una y ya, ya no supe... Eh, no, o sea ni me acuerdo haberme enterado de que hayan hecho tanto. Sí, pues es que es de esas series que yo, que de hecho yo ni yo ni estaba enterado que existían
2: hasta hace poco. Pero que ha habido muchas eh, secuelas y todo. ¿eh? que ven que pega una y órale, hay que sacar, hay que sacar más y más películas. Sí. Ya,
0: ya después ah. este en los en los próximos programas les, les comento de otras que sí, me, que sí me gustaron. Nada más así como este una nota, eh, el el sábado pasado que no grabamos. Ajá, pues ahí me, me puse a ver la tele y me, me topé con una película que yo tampoco sabía que existía y me llamó la atención. Y este, total que no, no la terminé de ver porque cuando una película me llama la atención, yo quiero verla desde el principio. Y ya dije, no, ya hasta aquí le voy a parar y la voy a buscar para, este, para descargarla y verla completita. A ver si, no sé si tú la has visto yo, se llama Knock Knock. No, nunca le he visto. ¿Y sa sabes qué? Sale No O'Reeves. ¡Órale! Haz de cuenta que, por eso me llamó la atención, porque yo estaba cambiándole el canal y pues lo veo a él y le digo, a ver, esta película no me suena. De, de este... ah. Haz de cuenta que está No O'Reeves con dos chavas, este, así en una casa, y la las chavas están así todas mojadas, como que eh, pues se ve que está lloviendo afuera. Es lo que yo entendí en ese momento, ¿no? Como que llegaron las chavas a pedir este refugio, ahí con Ken Reeves, porque sí estaba diciendo, les mencionaba a Keanu Reeves de que él está casado, pero que su esposa y su hijo no estaban ahorita en la casa. Y, y me llamó más la atención porque una de las chavas es esta... Ay, se me fue el nombre. El... Ana de Armas. Ah, órale. Y, y ya con eso dije, y luego sale Rubia.
1: <risa> ya con
0: eso dije. Y luego la película, hazte cuenta que se trata pues que son dos chavas que se meten y ahí lo, lo quieren seducir y todo eso. Sea, se por eso se me hizo interesante. Y de volada la, la googleé y ya pues di que se, este, es dirigida por Tim Roth ya ves que él ha hecho varias películas así de, de, de como de horror o sí y... de, hecho, de hecho si no mal recuerdo él es el vato de las
2: de ¿cómo se llaman? sí de Hostales,
0: eh, eh ándale ese se ajá y ya me llamó la atención y dije no pues y ya creo que ya la descargué se me hace ya ahí para, para verla completamente ya
2: ahí después les platico a ver qué tal está órale <risa> fíjate que sí me llamó la atención nada más por lo de Ana de armas Sí. A ver si la veo. Oye, fíjate que igual te iba a comentar, ahorita que mencionaste que una película, me acordé del que salió esta semana el HBO Max, ya por ah. fin. Y sí les quería comentar que sí está medio engañosa la publicidad. Porque de hecho el, el, día que se, el día que se estrenó, no tenía nada el catálogo. Sí, 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 vi que muchos estaban quejando de eso. Sí, pero luego fíjate que platicando con nuestro amigo David, él me decía. Que quería, que quería verlo porque... De hecho, ahorita está la promoción de que los que tienen Infinitum... Tienen seis meses gratis de HBO Max. ¡Órale! Sí, me decía que... Dice, no, pues yo, yo tengo seis meses porque tengo Infinitum. Ya rato después me tocó escuchar el anuncio en la radio y, y resulta que me decía que quería ver la serie de Harley
0: Quinn Esta animada que alguna vez platiqué Ah, sí, es que apenas hoy vi que la... sí. Estaban comentando que ya estaba ahí pues es, es, Eso, lo, eso lo, lo
2: platicamos creo que el miércoles Y luego el viernes en la mañana me meto al HBO Max Y veo que aparecía ya la serie de Harley Quinn y que le aviso Oye David, ¿qué sí. crees? Que ya está la ya serie está. de Harley Quinn y me dice que, que liberaron una imagen en los de HBO Max con las, es, con las fechas. Me parece que a, a mediados de mes ya va a estar la de King Kong contra Godzilla. Porque si sí decía yo, oye, ¿qué, qué fraude. O sea, en los comerciales te sale King Kong contra Godzilla
1: y uh
2: -huh. ya no está. Y de, hay muy pocas series animadas de, de DC. Nada más está ba Batman el Valiente, pero nada más la temporada 1. No. Uh -huh. y, y una que se llamó Justin League Action y sí. es, no pues yo dije no que estén las clásicas la de Superman sí, la de Batman bueno, sí. las, la Liga de la Justicia esas estarían chidas pero yo creo que las van a ir liberando poco a poco de hecho series de DC está eh, Doom Patrol Doom Patrol Batwoman Swamp Thing y Stargirl pero porque esas nunca sabes por qué creo que ahí son temas de derechos porque esas ninguna de esas está en Netflix Ay. De hecho Batwoman es la única serie del, del Arrowverse que le llaman El Arrowverse que no, que no se publicó en Netflix Esa la agarró en exclusiva HBO Para publicarla Y de hecho terminó esta semana la serie La temporada Y en H y en HBO Max están todos los episodios Ya, o sea, eso está chido Que están al mismo tiempo que en Estados Unidos sí. y, pero, pero nada más está esa serie O sea, Arrow, Flash Y todas las de Supergirl, todas las series Esas no, no creo que estén hasta que se les venzan los contratos con Netflix. Y, y Titans tampoco. De hecho, no, yo no sé cómo le irán a hacer con Titans. Porque se supone que este año estrena temporada. Yo me imagino que va a estar nada más la temporada 3. Porque la temporada 1 y 2 me parece que están en Netflix. Esa la agarró Netflix para, para ponerla aquí en México. Porque te acuerdas que salió esa plataforma, ¿cómo se llamaba? DC Universe o algo así. Ah, sí. Que se unificó con el HBO Max. Entonces, este pues quién sabe, va pero hay, hay, hay muchos impedimentos en la versión, en la versión de aquí de México, entonces, y Latinoamérica, sí. entonces pues, habrá que siempre ver. le
0: ponen muchos candados. Aquí.
2: sí, sí siempre. Sí. Igual este también, fíjate que la semana pasada que no grabamos, iba a platicar poquito de la película de, de Long Halloween, ya la vi, la película, la parte 1 Ah, sí, la... eso te iba,
0: te iba, a preguntar que si ya, las dos. <risa> no, la, la dos salió la sal... primera, ¿eh?
2: sí, la dos sale como a finales de este mes. Entonces, este, fíjate que le, nada más les quería platicar que sí me gustó. Curiosamente sí me gustó. Yo, yo, tenía mis expectativas muy bajas y sí me gustó. Sí hay cambios, calaca. Fíjate, muy mínimos. Hay escenas que se alargan, escenas que le cambian un poquito, este, y escenas que se quedan igual. Sí, sí, hay ciertos cambios que creo que ya no que no afectan. No, no sé si tú te acuerdes esta escena. Cuando le explotan la, la, la casa de Harvey Dent, le ponen sí. una bomba, creo, y la esposa va a dar al hospital. Aquí es al revés, aquí el que va a dar al hospital es Harvey, y la esposa es la que lo está cuidando. Igual también, le, le, lo que no me gusta, hay una escena ahí más o menos donde se, está Celina eh, ya ves que sale mucho en Long Halloween
1: sí.
2: Eh, Ella sí sabe que Bruce Es Batman ah, vale. ah, sí, y, y dije, ah caray, esa cómo sabe? Tó? Y entonces este eh, eh, Sí está interesante y Me llama la atención, sobre todo Que tengo yo la inquietud, que por ciertos Hechos que, que pasan en la Película, se puede dar el caso Que le cambien el final, o sea Porque también, pues qué chiste tiene ir a ver Long Halloween, si ya leíste el cómic sí, si ya, la... <risas> ya sabes quién es el asesino Festivo, va el Holiday <risas> Entonces probablemente... Ah, sí, sí, así como lo hicieron con Hosh, ¿no? Con Hosh y también con Gotham by Gaslight. También le cambiaron el fin... Le cambiaron el... el ¿Quién era? Ya que el destripador también se lo cambiaron en esa película. Pero como que estuvo más logrado en Hosh. Entonces me llama la atención y dije, ¿serán capaces de cambiarle el, el final a Long Halloween? Y sobre todo... el, el Porque sí, sí me gustó, tiene cambios y sí me gustó como quiero. O sea, dije, órale. No no tenía expectativas y qué chido que le cambiaran y se actualizaran. Entonces sí está muy recomendable la película Y pues este me sale la parte 2 Igual también para si que se quieran esperar Y que se chuten las dos películas juntas Entonces sí vale mucho la pena La de Batman de Long Halloween
0: en película ¿Cómo ves? Sí, a ver cuánto... Fíjate que ya esa no no la... Y creo que ya creo que ya la pusieron ahí en mi, en mi página de Descargas Favorita A ver cuándo me la... <risas>
2: sí, a ver, pues, ojalá la puedas checar y no, y no está en HBO Max De hecho bueno. hay, hay, Tampoco de Que les faltó También películas animadas Hay pocas Sí Deberían de tener
0: Por lo menos Todas las Todas las
2: que han Es que también hay unas De Netflix
0: O Ah O que pusieran las de, La de Dead of the Family Para Porque ya ves que Esa se tiene que ver Este Ah
2: dale, También Sí ojalá, ojalá Y en los próximos meses Ya empiecen a liberar Todo el contenido eh. Bueno muy bien, Calaca. Entonces, ¿al algo más o pasamos al tema principal. Simón. Bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro tema principal que curiosamente Charlie huyó <ríe> porque no hizo la tarea. <ríe> Dos veces por segunda ocasión. Entonces, entonces, este vamos a hablar de manga. Pero como quiera, Charlie no nos hizo el paro, pero nuestro amigo Charlie Raldán, Carlos Raldán, nos mandó unas cápsulas hablando un poco de manga. Entonces, este, él es nuestro experto en manga. Entonces, pues vamos a poner. Eh, sus cápsulas y al mismo tiempo vamos a estar platicando un poco de los temas que él está tocando, entonces pues vamos a pasar a la primera cápsula que nos mandó
1: ¿Qué tal Nakamas? Aquí Carlos Roldán de nuevo, mi momento de brillar ha llegado ya que el capítulo de esta ocasión va a tratar completamente de manga, así que déjenme darles una breve introducción <risa> sin albur, pues bien el manga y el cómic son básicamente lo mismo, dibujitos ...que a lo largo de una secuencia nos narran una historia. Por supuesto, cada uno se nutre de su propia tierra. Sí, también hay quienes dicen que existe el cómic europeo... ...como si no hubiera diferencias entre el cómic francés, el belga y el español. Así como las hay entre el mexicano y el argentino, el chileno. El japonés, por supuesto que se nutre de la vasta cultura que tienen. Su agitado ritmo de vida que conjuga la modernidad con las antiguas tradiciones. Su estilo calmado pero super disciplinado para vivir con una religión que prácticamente le asigna un alma a cada objeto y por supuesto sus excentricidades para los gustos sexuales ahora bien, el cómic en sí tiene un origen similar en todos lados los cartones o dibujos que se hacían desde la antigüedad para ilustrar algunos sucesos importantes de los pueblos, que conforme fueron creciendo pues se fueron adaptando, pasando a los periódicos como cartones satíricos, hasta llegar a desarrollar historias que a lo largo de una tira nos traían con eso sí ya algunos personajes, breves reflexiones e historias. Para el cómic americano y europeo la cosa podría haber empezado con El Príncipe Valiente, para el manga el principio de todo fue Osamu Tezuka, el dios del manga nacido en 1928 que vivió en su infancia y adolescencia la segunda guerra mundial y que influenciado por las fantásticas caricaturas de mire nada más Disney decidió crear todo un estilo imitando esos ojos pero magnificándolos aún más para darles la ahora característica expresividad a los rostros japoneses de las historietas y este tipo no crean que hizo 10 20 cuentos creó más de 700 obras y dentro de ellas abarcó todo lo que su vasta imaginación pudo temas de ciencia ficción de la vida cotidiana de la guerra misma historias con animales historias para niños para adultos para mujeres y marcó el inicio de lo que sería una industria que hoy podría ser que ...opaque a lo que fue la increíble industria del cómic americano. Sí, hoy se venden más mangas que cómics. Y es que mientras el cómic americano está un poco encasillado en los superhéroes... ...sabemos que los japoneses están bastante más chalados y abarcan un montón de cosas. Ahí podríamos decir que incluso dentro de esto están bastante bien establecidos. Las famosas categorías del manga, de la cual la más popular es el shonen... ...son en otras palabras las demografías, es decir... Allá los mangas no se publican por título, vienen en revistas que van dirigidas a cierta sección de la población. Ahí tenemos las cuatro categorías principales, shonen para los jóvenes varones, el shojo para las señoritas, el seinen para los hombres más adultos y el josei para las mujeres adultas y como una quinta categoría podríamos tener el Kodomo que es para los más pequeños pero sin que eso necesariamente nos diga que la historia debe de ir de superhéroes o de romance ya que perfectamente el romance puede estar en el Shonen y puede haber batallas y risas en el shojo mientras que haya una historia no necesariamente subida de tono pero sí romántica no más no poder dentro del Josei así que además una misma historia puede cambiar de demografía cuando el autor o los editores decidan cambiar la revista en la cual se publica ya sea por motivos de popularidad o del rendimiento del autor ya dentro de estas demografías eso divide en un montón de categorías tenemos los héroes tenemos mangas de cocina de risa de comedia comedia romántica escolares los de fanservice que la historia solamente es un pretexto para enseñar la piel de los protagonistas hasta los que ya son casi sí una categoría por sí mismos, los hentai que ya van a más a lo pornográfico, la fantasía, la historia, la ciencia ficción y todo lo que se puede hacer mezclando cada una de estas y lo que se le ocurra al autor. Dentro de estas revistas no solamente se encuentran las historietas, sino que conviven con artículos de cultura, de test, de actualidad, recetas, tips, chismes y fotos de los idols, es decir, jóvenes apuestos y guapas señoritas, como los de los grupos de pop o chicas en bikini que adornan y complementan estas revistas. Aunque eso sí, los mangas son una parte súper importante de estas revistas y son muy importantes para los editores ya que les pueden garantizar mayor o menor venta. Para regular esto, la popularidad se convierte en uno de los factores principales y para medir la popularidad se hacen un montón de encuestas, eso sí, muchas de ellas aún a la antigua, con una página desprendible en la cual tú llenas con tus datos y mandas por correo a la editorial porque sí, <ríe> la editorial para qué quiere tener una encuesta por Twitter si lo que realmente le importa es la opinión de quien compra la revista. Así, los títulos que son menos votados corren el riesgo de ser cancelados bueno, que
2: entonces, este, fíjate que como nos decía Carlos Roldán en su cápsula no sé qué tanto, qué tanto estés tú enterado del origen del manga tal cual, ¿Al, al, ¿alguna idea que tengas tú?
0: No, este yo, yo ya, ya ves que yo, este en ese tema, sí estoy muy poco versado.
2: Sí, mira <risa> pues yo también, pero ahí más o menos estuve investigando, mira, curiosamente surgió casi parecido a lo que pasó con el tema de el cómic estadounidense o sea, obviamente, pues te van a decir que no, que mira, que siempre hubo dibujos, porque ya ves que hay pinturas y todo eso, ¿eh? como en todos lados, que hay pinturas, hay arte, pero eh, curiosamente cuando pasó, la, en, a principios del siglo XX, cuando estuvo la estuvo muy de boga en, en Japón, que llegara la tecnología occidental, la, que llegaron los periódicos y todo, entonces ahí igual de igual manera que en Estados Unidos se dio el tema de la caricatura y el... Y, y la tira cómica Entonces ahí también sátira política Entonces esos fueron los primeros Lo que viene siendo los orígenes del manga Tal cual en sí Ya posteriormente el, el que se considera Como que los principales eh, Que vienen siendo Fundadores del manga O así que popularizó el manga tal cual No sé si tú conoces a Osamu Tezuka O hayas escuchado de él
0: Sí, este, sí, sí menciona mucho su nombre Pero no, a ver, ahorita no lo digo que es él, su pues, él Astroboy
2: para él. El... Él es el creador de Astroboy, pero curiosamente tiene muchos trabajos. De hecho, estaba leyendo que creo que tiene como 700 mangas. Canijo. Pero porque no era Can... serializado como ahorita, sino que se aventaba como puros one shots, yo supongo.
0: Oye, a ver, ya, me imagino que él ya murió. Sí, murió en los noventas. En los noventas. ¿Y, y también este, se malpasó o ya de viejito.
2: No, él, él fue de viejito, creo. Me parece porque él le tocó toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que ya tenía más de... 70, 80 años, entonces...
0: Él, él Órale, se... oye, y esas 700 mangas sí los supo este, plan, planear bien, ¿no? Para no, este, que no se le cargara el trabajo.
2: Pues yo supongo, o sea, pero creo que está como que un poco exagerado ese... Ese dato. Ese dato de que 700 mangas, yo creo que son menos, pero habrá que ver, o a lo mejor son 700 tomos o no sé, la, la mera verdad no... No estoy muy versado en, en, en exactamente cuál fue su cantidad Pero la, la, el principal, podría decirse sí, que su principal obra fue Astro Boy Entre varios, pero también como dato curioso Ese, ese está un poco interesante también de mencionar no sé si tú te acuerdas del capítulo de Los Simpson, cuando se muere en Cías Sangrantes, que, que se le aparece a Lisa en forma de una nube ah, sí, sí, sí. y salen todos los personajes con voz de James Earl Jones, porque James Earl Jones era la voz de, la voz de el, sale Darth Vader, <risa> sale, y sale este, el, el Rey León. El Rey León, eh. Entonces dice, Kimba, digo, Simba. Entonces, este, Osambo Tezuka tuvo una obra que se llamaba Kimba, el león blanco. Entonces, cuando salió El Rey León, decían que era plagio. Se lo, ah, no, sí. Pues Entonces, es como, Disney, ¿no? Pero, como era Disney, iba. Pues nadie le dijo nada, ¿va? Entonces, este. Pero curiosamente, también como otro dato curioso, este, Os Osamu Tezuka, es, él se inspiró mucho. En los en Disney para hacerlos en los mangas, de hecho, por eso tiene los ojos así grandotes, eh, eh. porque él, él veía se inspiró mucho en las películas de Disney y cuando hizo sus mangas les ponía los ojotes. Entonces, por eso es, es muy conocido que, que, que los mangas usan los ojotes grandotes. Y sí. de hecho, sabes que sí estoy viendo que tuvo más de 700 obras distintas. Bueno, pues habrá que corroborar ese dato. <risa> Pero aquí dice que son 700 Pero bueno, quién ya sabe <risa> ya Kirby, Bueno, entonces te das cuenta que, que esos son los orígenes del manga Ya posteriormente hubo otros Como por ejemplo este Gonagai Que es el de Mazinger Que sí. tú sabes que pues, fue de los que popularizó Los robots y todo eso entonces Esos más o menos son los orígenes Pero, pero fíjate, te, te, también te quería aprovechar Para preguntarte algo ¿Tú, bueno, Ahorita me dices que no estabas muy versado Tú no sabes cómo, cómo se publica un manga En Japón ¿O ¿Tienes pero alguna que,
0: idea? O sea, el formato o okay? qué... El
2: formato de publicación, ¿cómo se publican?
0: O sea, de eso de que está al revés.
2: No, no, me refiero a la publicación en sí. Que yo soy un mangaka, o un creador de manga y quiero publicar mi, mi manga, mi cómic. ¿Cómo le hago? ¿Ah,
0: que cómo le hago? Ah, no. Sí. ¿Son, todos sí. son, de plano todos son independientes. ¿No tienen una un sello editorial?
2: Sí, 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 ex existen eh, editoriales. Este, Pero se publican en revistas. Se publican como...
0: En antologías En antologías, sí Este, Pero todos todos se publican así
2: La mayoría
0: ¿Cómo le llaman? ¿Esos son los shonen o qué? No, shonen es otro rollo Es un género Se había escuchado eso de las antologías Pero todos los mangas siempre se han publicado así La mayoría O sea, por ejemplo, estos tomos que publica Panini este, sí. así no se publican allá en, en Japón.
2: No, no, Un, un tomo publica. de
0: una sola historia.
2: Haz de cuenta que es un tomo recopilatorio? De hecho, de hecho son tomos recopilatorios. Sí, porque
0: ya porque, o sea, el, ya ves que el único manga que yo he leído en mi vida Es el 20 Century Boys Y nada más he leído el volumen en, Ah, pues de,
2: cuenta que se publicó en una revista ándale,
0: de... Y eso te iba a decir De que ahí me di cuenta de que vienen en capítulos Son capítulos cortitos O sea, sí. todos los mangas vienen así En capítulos cortitos
2: eh, la, En su mayoría te, sí. te voy a decir el procedimiento También este episodio va a ser como manga 101 ¿eh? Para principiantes <ríe> sí. Para los que, si ustedes son comiqueros Porque fíjate que me he dado cuenta que mucho comiquero y rocumequero, saludos a Charlie, <ríe> el rocumequero mayor, este, desconocen mucho del tema del manga. Y hasta le hacen el feo, no sé, ¿verdad? Yo también, pero sí me gusta el manga, pero también le hago mucho, fe, mucho el feo a muchos temas de manga, pero están, hay datos muy interesantes. Mira, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se publica un manga originalmente? En, en Japón hay editoriales, entonces las editoriales publican estas revistas antológicas. Eh, donde publican manga Entonces es, es muy común que lancen convocatorias Que haya concursos Entonces si yo tengo un manga Te, te van a pedir que escribas Que hagas un one shot Para publicar, para concursar de cuenta que todo empieza con un concurso O en su mayoría de las ocasiones así, así pasa Hacen un concurso Tú haces tu manga en, 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 Haces el manga Lo mandas o lo, llevo, o lo llevas a la editorial Y dices pues quiero participar En, en, en la convocatoria y posteriormente se, se hace un... pues como un concurso Entonces al final se publican, se saca una revista aparte Donde se publican todos los, los finalistas, vamos a decir los finalistas Y hay un... lo que viene siendo un... pues comité de... Que, que están evaluando que casi siempre son mangakas, o sea, creadores de manga Ya exitosos como el de Dragon Ball, el de Naruto, el de One Piece, todos esos, va los que ya están publicando Y pues se hace una premiación Y usualmente los que ganan Son los que Contratan O sea, les dicen, ¿sabes qué? Nos gustó tu manga Tu one shot, ¿cómo ves? Lo puedes desarrollar en una, casi siempre va a ser Un concepto, eh, podría decirse eh, Primario, ya Posteriormente ves si lo serializas Que es que ya lo publiques En una versión ya más alargada Más desarrollada, como que fue, podría decirse Que es como una especie de prototipo Igual también se saca la revista con los finalistas Para que los que compran la revista También los también lo califiquen Entonces ahí lo califican y también se dan cuenta Oye, ¿sabes qué? Al público le gustó esta historia A lo mejor no ganó, pero fue la que más gustó al público Entonces, Pues ahora le aviéntate tú también O sea, así es como una selección que, que pasa por un comité de premiación Y también por el público Entonces ese es el primer paso para publicar un manga ya posteriormente pasa lo que te digo De que lo publican en la revista Ya, ya ganaste tú Entonces va, voy a publicar mi manga Entonces lo empiezas a publicar en la revista Cada semana De hecho la más famosa de Japón Se llama la Weekly Shonen Jump Es la revista más famosa O entre las más famosas Que es donde se, donde se publicó Dragon Ball Caballeros del Zodiaco eh, Cuál otra se ha publicado últimamente Famoso la Naruto, One Piece Es en la, donde se publica Y... Cuando se junta cierta cantidad de capítulos Lo publican en los tomos Que son los recopilatorios los, Como ese de 20 Century Boys que tú dices Ahí es cuando ya se publica Pero también es importante que te mencione Que esas revistas son tamaño normal No sé si tú las has visto alguna vez O en YouTube Son como un directorio
0: No, eso, yo nada más he visto los libritos que publican Ah, aquí.
2: bueno, los, no, los libritos son los recopilatorios Pero de cuenta, esa revista es Es, es, un como, un es como un directorio y aparte es con papel así, bien corriente, en blanco y ahí son en blanco y negro. Por, ah, bueno, todos los mangas son en blanco y negro, pero ahí son porque es un papel bien corriente. Eh, porque se supone que esas revistas no las debes de coleccionar, o, o no existe la cosa. Para tirarlas. Son para tirarlas, o sea, es para que la compres y leas el capítulo. Y, y por ende, como es papel corriente, es barata. Entonces es para que tú compres la revista y leas los capítulos de la semana de tu manga favorito, o sea, tus mangas favoritos. O también se da el caso de que se juntan la la chaviza, ¿va? Eh, los compañeritos del grupo, los amigos. Ya compré la, ¿La nueva. O hay no, hay que co vamos a cooperar para, para comprar la nueva y leer los capítulos. Cada quien lea los capítulos de su manga favorito, ¿ah?
0: ¿eh? Oye, entonces ya no, no los coleccionan, pues.
2: No, porque no,
0: imagínate coleccionar <risa> puros directorios. Mil, mil episodios, ¿o qué? Mil capítulos. ¿no? Dale, hay mangas
2: que tienen mil capítulos y imagínate estar juntando Oye, mil. Entonces,
0: Nada más acá de este lado estamos enfermos, nosotros sí tenemos ahí un montón de tomos ahí en el librero. Sí,
2: pero es como los de la antología Vértigo que estuve comprando con el Papu. Sí. <ríe> Entonces, así ah, hace cuenta, pero son directorios. Imagínate tener mil directorios. <ríe> nomás, mejor compras los libritos chiquitos sí. que van a ser como, ¿qué te gustan? 30 tomos o así.
0: Entonces, esa es la publicación. Oye, sí. y esa, esa publicación, pues, son los que... Ya ves que siempre han dicho que el manga que vende millones y millones. ¿Son de esas publicaciones?
2: No, son de los recopilatorios. Los
0: recopilatorios, oh, ahora. Vale. Entonces, y, y, por, y
2: ya antes de pasar a la siguiente cápsula de nuestro amigo Carlos Roldán, nada más te quería preguntar, ¿y, y sabes cómo se cancelan los mangas? Por ejemplo, ¿cómo se cancela un, un cómic aquí en, en, en Occidente?
0: O sea, cuando ya no vende. Cuando, cuando. ya no vende.
2: ¿Sabes cómo es allá?
1: ¿Qué? ¿Has de cuenta
2: tiene? que, que la revi estas revistas, estos directorios traen le meten muchas encuestas, así una hoja desprendible que tú mandas a la editorial, o sea, está muy arraigado la retroalimentación, entonces tú terminas de leer tu directorio, sacas la arrancas la hoja y te preguntan que califiques, que del uno, que eh, escribe del 1 al 10, ordena del 1 al 10 tus, tus que... tu, tu historia que más te gustó de esta semana. Entonces se recopila esa información en la editorial y se hace un ranking, entonces las las series que, que estén en el último lugar por más tiempo son las que cancelan, entonces siempre es una competencia de que, de que el capítulo esté eh, ahora sí que en el primer lugar siempre o en los primeros lugares, sí. y, y ahorita te voy a platicar un poquito más de eso, nada más si quieres primero vamos a pasar a la segunda cápsula de nuestro amigo Carlos Roldán y ahorita regresamos.
0: Va, va.
1: Como ya había mencionado yo en alguna de las ocasiones, hay un manga que habla acerca de la vida de los mangakas y sus curiosas vidas con la presión de las editoriales que es Bakuman de los mismos autores y el artista de Death Note, aunque por supuesto llega como una historia bastante endulzada porque sí si bien la industria del manga y anime es gigantesca, suele ser bastante dura y esclavizante. Con sueldos que, para aquellos que no han logrado el estrellato, suelen ser bastante justos, sobre todo para el nivel de vida que exige Japón. Por lo cual, querer dedicarte a ser un artista de manga o mangaka es prácticamente una sentencia para morirte de hambre o de exceso de trabajo. Aunque claro, en Japón cualquier trabajo es una sentencia para morirte o de hambre o de exceso de trabajo. Para los jóvenes mangakas por lo general el ingreso a la industria se da mediante las convocatorias para nuevos talentos que hay un montón cada mes, pero también hay un montón de competencia. Así que los jóvenes piensan en su historia, la hacen boceto, mandan por lo general un one shot en el cual condensan toda su historia para que los editores que son súper importantes para la industria la aprueben, lo desaprueben o se jalen a algún joven que no haya ganado un concurso pero que se le vea el suficiente talento como para realizar. De ahí se publican y nuevamente mediante encuesta vemos si algunas pasan a serialización, lo cual implica que esta historia se desarrolla mucho más. Ahí es donde entran los editores quienes le ayudan al autor a desarrollar la historia, ver qué elementos se pueden mejorar tanto para la trama como en el dibujo y también se encargan de conseguir ayudantes porque el ritmo de trabajo es excesivo muchas veces el mangaka solamente tiene la oportunidad de dibujar en las ajustadas entregas semanales en muchas de las ocasiones a los personajes principales mientras que los fondos las sombras los trazos las tramas son aplicados por otros ayudantes que por lo general son otros aspirantes a mangaka que desafortunadamente muchos de ellos ya han fracasado y tienen que resignarse a quedarse como ayudantes. Me es que muchas veces a estos autores también les entregan además de sus ayudantes un kilo de cocaína para que estén esnifando toda la semana porque por eso muchos autores se ven tan locuaces a la hora de responder las cartas de sus admiradores sirve que de paso así no se mueren de depresión ya que también muchos de los autores hemos visto que nos cuentan, y también sabemos por las mismas editoriales, cómo sus cuerpos sufren los estragos del de trabajo continuo, el estrés, la presión, la falta de salir, la mala alimentación, la falta de sueño, que incluso llega a cobrar la vida de algunos de estos autores. Pero no por ello detiene al resto del mundo, en Japón, de intentar llegar a esa misma fama y publicar sus historias así como tampoco detiene al resto de los aspirantes a entrar en la industria por ejemplo del anime las adaptaciones a caricatura o obras originales también necesitan de mucho personal que también suele ser infrapagado necesitan animadores, desarrolladores, sellos es decir, los actores de doblaje que requieren y emplean mucho personal para que no nos den cosas tan extrañas como lo que hemos estado viendo últimamente en las adaptaciones donde Netflix se pone como principal asociado para producir algunos mangas que realmente están llegando simplemente como fotogramas coloreados y sonorizados de algunos de los títulos acarreándoles muchísimas críticas pero claro esto es algo de lo que muchos de los estudios de animación nos han salvado como por ejemplo en el caso de Berserk o Seven Deadly Sins ya que también los estudios sufren de presión para hacer la entrega de los capítulos ahí podemos hacer un paralelismo con lo que sucedía aquí en México por lo menos cuando las historietas eran uno de los materiales de lectura y de entretenimiento principales para el pueblo que consumía estas historias fantásticas, bastante baratas, despreciadas a veces por los intelectuales pero que hacían que la gente leyera tenían tiradas de millones de ejemplares, se volvían, se volvían tan populares que tenían adaptaciones a radionovelas y posteriormente en la televisión a telenovelas que muchas de las veces eran exportadas de México hacia otros países de Latinoamérica cosa que ahora ocurre al contrario las historietas tenían su adaptación a otros medios y ahí tenían en muchas ocasiones historias nuevas. En el caso de Japón, la transición comenzó siendo un poco más lenta, pero en la actualidad, con los ritmos tan vertiginosos de vida que tenemos, en muchas ocasiones los mangas son licenciados demasiado pronto, y eso ocurre ya desde los 90 y 80, donde el anime tiene que tener relleno, porque los animes se van aproximando tanto a los tiempos de entrega del manga que las historias chocan y a pesar de que el mangaka pueda decirles una que otra indicación tienen que meter relleno es decir historias alternativas o alargar batallas o meter flashbacks a grado de que incluso en algunos mangas populares sus animes de media hora se convierten en simplemente 10 minutos de animación nueva con el resto de 20 minutos entre intro a outro y flashbacks del capítulo anterior arcos infames ...y por supuesto algunas historias alternativas... ...o como en el caso de Demon Slayer... ...que realmente ha tenido muchísima mejor suerte... ...ya que en lugar de apresurarse a sacar la historia... ...lo que hacen es... ...entregar un producto buenísimo... ...con un dibujo que supera mil veces en calidad... ...a el arte del manga... ...y así todo el mundo está contento...
2: Bueno, entonces ahora sí ya que escuchamos a Carlos Roldán... ...ahí te va... ...en, en su cápsula menciona un manga, Calaca...
1: ...que fue el que me enseñó
2: todo eso... ¿sí? Hay un manga que se llama Bakuman, así se llama Bakuman, ese manga lo hicieron el escritor y el dibujante del manga de Death Note, no sé si has escuchado de Death Note.
0: Death Note, sí, sí, es sí una... se la película. Ah, viste <risa> la película Netflix.
2: de Netflix, bueno, ahorita vamos a pasar a eso también. Pues haz de cuenta que estos chavos hicieron ese manga y cuando terminaron se aventaron otro, que ¿sabes de qué se trata Bakuman? Es un manga... Sí, creo... Ya sí, lo sí, varias si me platicado
0: varias veces. Creo que se si me habías platicado. Es la historia de los mangakas.
2: Sí, son, sí la, es un manga sobre dos chavitos que quieren hacer manga. Entonces es muy autobiográfico.
0: Sí, sí, se oye interesante.
2: Entonces ahí, ahí te muestran cómo ellos quieren, que primero quieren publicar manga y dicen, no, pues hay que, hay que concursar en un, ahora sí, pues en un concurso, ¿ah? ¿eh? Hay que participar en un concurso. Y es lo que te platiqué ahorita de que tienen que participar y luego lo tienen que hacer y lo tienen que entregar. Y luego ahí te explican que lo califican, entonces este ya después les hacen su serie y empiezan a publicar y ahí te explican todo, o sea, el tema ese de los rankings, lo que, que te platiqué. De hecho, hay un punto donde en la historia hacen un manga y quedan en un último lugar y los cancelan y tienen que aventarse otro.
0: Oye, eh, si ¿sí te va a preguntar de eso... Este, Cuando lo cancelan, cortan la historia así, sin importar que no haya terminado. No,
2: así no, la terminan, pero la
0: terminan. Ah, o sea, que... si sí, sí le dicen, saben que ya, ya, ya terminenla porque ya van para afuera.
2: Sí, de hecho, fíjate, curiosamente, eh, uno de los mangas más famosos ahorita en los últimos años fue Naruto. Eh. Eh, fue Naruto y duró como 700, creo que 700 capítulos, o sea, estuvo como 15 años publicándose. Y terminó Naruto y pasó como un año creo, y el mangaka que hacía Naruto se quiso aventar otra serie ahora de... de eh, Naruto es de un niño ninja, eh. y ahora se quiso aventar una de un niño samurai. Ya <risa> se cuenta que se quiso aventar el manga, y no, que la nueva obra de, del creador de Naruto va, y duró como nueve números, o sea, nomás duró nueve semanas, no pegó, y lo yo, cancelaron. Lo cancelaron. <risa> Entonces tuvo que tuvo que acabar la historia, entonces mucha gente supone, dice, no, es que este cuate lo que quería era otra otros 15 años con esa obra, ¿va? y no pegó, y le fue mal en las encuestas, y la canceló, así de sencillo, entonces ahorita ya no, o sea, eso también te lo explican mucho en ese manga que te platico de Bakuman, que muchas veces hay mangakas que se la viven toda la vida intentando tener una serie, o sea, tener un One Hit Wonder Ahí se dan mucho en Japón los One Hit Wonder este, Tener un éxito que te mantenga toda la vida Por ejemplo, el de Dragon Ball Sí se aventó muchos mangas como unos 10 mangas antes de Dragon Ball De hecho los publicó niños hace un poquito Sí La colección del creador de Dragon Ball Pero el que le pegó fue Dragon Ball Y ya toda su vida vivió de Dragon Ball Hasta la fecha todavía vive de Dragon Ball <risa> Igual de Los Caballeros del Zodíaco Se ha aventado varios mangas Y sí les han y hecho nada más Pues es el más famoso okay. pues es, Pero son raros los que no sean One kit Wonders Que tengan más de una obra en sí Son bien raros entonces este, así pasa, y, y, por eso platicábamos, no sé si te acuerdas la otra vez, del caso de los que se mueren, igual <ríe> es sí. que platicamos del defensa. <ríe> Porque se mueren este, intentando tener una serie, o sea, de trabajar, trabajando, queriendo tener una, una serie De hecho, fíjate, curiosamente, es, esto creo que no se los había platicado Yo tengo muchos tomos de esos de, como el ese de, de 20th Century Boys, que son los recopilatorios sí. Entonces es, es común que al principio del tomo te pongan comentarios De que muchas gracias por comprar el tomo, ya vamos en el tomo 2 o tomo 3 para que sigan disfrutando de esta historia, ¿va? te hacen como comentarios chiquitos hey. y es, es bien común, fíjate lamentablemente, me ha tocado leer es, y es bien común que te estén platicando, a, ve, a veces ni te saben ni qué platicar, te ponen cualquier babosada y es bien común que te digan, pues estos días me he estado sintiendo enfermo y acabo de salir de una enfermedad <risa> y tú te lo tomas de broma, pero no la realidad sí, es la verdad. <risa> Es bien gacho, es, eso eso es, es bien triste, eso de que están enfermos, de hecho, curiosamente en el manga de, de Bakuman, ese que te platico, que tenía muchas ganas de platicar de este manga, porque te sirve mucho si quieres aprender cómo se manejan, de hecho a mí me cambió mucho la perspectiva después de que lo leí completo.
0: Está largo, son muchos tomos. Son 20
2: tomos, Pues yo creo que de... Oye, que
0: la, la mayoría, eso es lo normal, 20 tomos.
2: No, lo no, lo, lo, bueno, lo normal, yo creo que en promedio serían como entre 25 y 30.
0: Órale, porque te digo que esa de 20 Century Boys, que es la que me ha llamado la atención, creo que esos son ¿no? son como 21 tomos y se sí. me hacen mucho. Yo dije, órale no, no, cuando... O sea, cuando lo empezó a publicar Panini, yo pensé en comprarlo y no, este, pues nunca, nunca los compré y ya di cuenta que, total, que la terminaron de publicar y dije, no, o sea, ya se me hace a... Este, mucho, o sea, son 21 tomos para comprarlos, y luego ya es que sacaron su cajita
2: de colección Set, sí, claro, fíjate que yo también más leí el primer tomo y se me hizo interesante ese de Twenty Century Boys eh. igual a veces lo sigo leyendo entonces te, te decía de, es, es bien común que se enfermen, entonces en este de Bakuman hay un, una parte donde te reflejan que el chavito, el que dibuja no dormía y va a, va a parar al hospital de, de, por no dormir, no comer de, de que no sé qué le pasa en el hígado Le pasa ahí algo en el hígado Entonces si le, le paran la serie De plano, le dice, ¿sabes qué? Llega el editor y le dice, no, ¿sabes qué? Me parece una irresponsabilidad Que estés haciendo esto, entonces te voy a Aunque no quieras, te voy a parar la serie Un mes Y este y para que descanses Y, y el pate tuvo que mandar Decir en la revista que le pusieran El manga tal, se detiene Un mes porque el, el Mangaka está enfermo y curiosamente, ahorita hay un manga muy famoso... Hace cuenta que es el, el éxito del momento... Se, se llama Jujutsu Kaisen... Es, es de unos hechiceros... De hecho acaba de tener su anime... Lo está publicando Panini ahorita... Y, y son bien difíciles de conseguir los tomos... Se agotan... Se acaban... Se agotan hasta que los reimprimen... Y curiosamente, hace dos semanas... O tres semanas... Salió un capítulo nuevo... Y luego salió... De hecho les, les mandé la, la noticia lo pararon y entonces salió el capítulo nuevo y, y, en el, y en la última página salía anunciamos que Jujutsu Kaisen se detiene un mes por enfermedad del mangaka y así le pusieron, va a estar detenido en forma indefinida y luego ya el manga, al final le firma el escritor y pone eh, Lamento mucho avisarle esto a los fans, pero por enfermedad vamos a detener la obra más o menos un mes, espero regresar pronto. Y ya firma el, el mangaka, ¿va? entonces ¿Y sí hasta ahorita llamó...
0: está así detenido?
2: Sí, está detenido, no han publicado números nuevos me parece. Entonces este sí sí está curioso eso, o sea que, que se dan esos casos. Y pues los casos que ya estamos platicado que se mueren de plano. Sí. Y, y también ya había platicado de otro que se la vivía enfermo, este Yoshihiro Togashi, el del manga que me gusta de Yuyu Hakusho, eh, que también to, to, todo lo que estuvo publicando ese manga en los 90 estuvo enfermo, decían los... Ayudantes, porque tienen ayudantes Hasta eso, eso también me lo preguntabas ¿Cómo, cómo trabajan? Tienen ayudantes Se da cuenta que el, el principal Nada más dibuja los los personajes. los los personajes y ya los Ayudantes, los fondos y todo eso Entonces este, decía, no, es que él siempre Cuando publicaba estaba enfermo Entonces es bien común que estén todos madreados Porque pues, está bien gacho, porque tienen que publicar Semanalmente eh. Eso sí está, está bien triste, eh, ese caso, ¿cómo ves? Entonces, este pues ahí pasamos más o menos el, el, lo que viene siendo de, de estos casos, entonces, pues, ¿cómo ves si pasamos a la última cápsula que nos preparó Carlos Roldán para pasar ahora sí a nuestros temas
1: escabrosos del manga? Entonces, pues vamos, a, vamos con Carlito Roldán. Ahora, después de todo esto, déjenme contradecirme un poco. Sí, ya dije que el cómic y el manga son lo mismo, pero son muy diferentes. Precisamente por toda la diferencia cultural que hay entre Estados Unidos, básicamente, y Japón. Incluso dentro de este mundo tan globalizado, estas dos culturas nos entregan productos muy diferentes. Y si eres más del cómic y nunca te has animado a leer un manga, la verdad es que no te vas a arrepentir porque hay para todos los gustos sí, por supuesto que están los cómics de los mangas de superhéroes en donde hay poderes putazos aderezados con este increíble sentido del honor, de la responsabilidad, de la amistad y de ser hombre pero también te vas a encontrar con mangas que son acerca de prácticamente nada de pura diversión, de simplemente romance acaramelado también te vas a encontrar con mangas prácticamente filosóficos o detectivescos sumamente profundos mangas que se burlan del cómic, mangas que se inspiran en el cómic mangas que se burlan del manga mangas acerca de hacer un manga mangas acerca de juegos como Pokémon y Jakai Watch, series como Super 11 mangas de los cuales salieron juegos como Pokémon y Yu-Gi-Oh y hasta los mangas más inverosímiles como un manga en donde preparar una comida se vuelve toda una escena de acción que, por si fuera poco, termina con resultados sexuales. Con resultados sexuales. Mangas de extraterrestres, de zombies, de zombies pornográficos. De aliens que llegan del espacio para amenazar a la humanidad. De piratas que buscan tesoros. De robots que co cobran alma y vida. Adquieren inteligencia más allá de la humana. Misterios y maldiciones arcanas. Demonios, ángeles. Brujas, magos, lesbianas y gays que se sodonizan. Vas a encontrar de todo para todos gustos, así nada más la cosa es atinarle, pero mira, para eso están mis recomendaciones semanales y si no, una búsqueda en internet te va a dar todo lo que necesitas además afortunadamente para ti, hablando del internet, tienes prácticamente cualquier título que quieras a la mano y si deseas adquirirlo en físico, estás en una era dorada Panini tiene más de 300 títulos, Camite tiene casi 50, Planeta tiene, bueno, como 5 pero están súper lujosos. ¿eh? Tienes la mayoría de los títulos más populares, algunos como Dragon Ball, ya incluso tienen varias ediciones. La verdad es que Panini se está luciendo con todas sus ediciones, las de Camita están muy chulas, las de Planeta más, aunque sí, bien caritas. Incluso ya tienes algunos de los mangas más recientes y populares que, pues bueno, han agotado sus ediciones una y otra vez. E incluso ya tienes... Cosas tan prácticas como las guías en el caso de Ataque de los Titanes, de Naruto, de One Piece, spin-offs y hasta las novelas ligeras. Que por si te perdiste la explicación en, o todavía no la doy. Son básicamente mangas novelados. Es decir, historias o ñoñísimas o románticas o de ciencia ficción, pero de puras letras, sin monos. Así que por cuestión de entretenimiento no te puedes quejar, deja de ver 40 minutos de TikToks. Y agarra un pinche libro Oye, tranquilo, viejo Que en este caso los cómics y los mangas Cuentan como lectura y activan tu cerebro, sí señor Diviértete, enamórate, cágate de risa Con las infinitas aventuras que te aguardan En todas estas historias Y ahora sí, Calaca, pues entonces este Ya después de nuestras cápsulas de Carlos Roldán
2: Pues vamos a pasar a otras curiosidades Ya no tan, tan técnicas del manga Y ahora sí te quería preguntar, Calaca Tú, tú en tu experiencia personal Cómo conociste Yo, yo me acuerdo que me platicaste Que porque, pues, por más sin yerba, Porque técnicamente es un anime y un manga Pero por ejemplo tú como comiquero Cómo te diste cuenta eso, eso está curioso Cómo te diste cuenta que, que se fue desplazando el cómic Hubo un punto donde te diste cuenta Oye sabes que hay más manga que cómic ¿O, o cómo fue
0: eh, Sí, este Yo, pues sí, como dices eh, eh, Con respecto a este eh, las, las caricaturas que yo vi de Masen y los Caballeros del Zodiaco pues yo para mí nada más eran caricaturas este, yo no tenía idea de que estaban basados en un manga no uh -huh. este, yo pues yo, yo nada más en eso me había quedado y Dragon Ball y para para mí nada más eran caricaturas y, y eh, fíjate que eso de cuando me di cuenta de que lo desplazó yo a las sí me acuerdo que las primeras convenciones que fui se me hicieron muchas porque pues sí encontré muchos cómics no o sea, este, si había todo lo que yo iba a buscar eh, Ya tiempo después yo dejé de ir, creo que por falta de dinero ¿no? O sea, eh, ya eh, haz de cuenta que seguía habiendo convenciones acá en Torrón Y yo ya no fui Total que en, en una, un, un amigo trabajaba en una tienda este, Que vendían playeras y todo esto Y él iba a estar de expositor ahí este, y total que él me consiguió pases me, O sea, puedo entrar y te digo A partir de ahí yo ya tenía varias convenciones que yo ya no había asistido Y cuando fui a esa fue la primera vez que me di cuenta que O sea, ya no había, no encontré Creo que por ahí había una tiendilla que tenía cómics Y ya todo era, así como dices, este, era pura venta de películas piratas, de animes Y, y pues... En ese, mo en ese momento no vi mangas, te das cuenta que, eh, o sea, si los hubiera visto, pues hasta me hubieran llamado la atención porque yo los hubiera considerado cómics, ¿no? O sea, eran libritos. Pero sí, uh -huh. no, este, te digo, de cómics o mangas yo no vi nada, te digo, eran bien pocas, unas cajillas que traían ahí, uh -huh. o sea, nada de cómics. Y sí era pura venta de películas o calcomanías, pósters. Y pues ahí, ahí, ahí fue cuando se me hizo así y dije, ah, qué onda, pues ya se me hizo así mucho. Y, y ya, pues, este, como que empezó a... A pegar mucho aquí en México, ¿no? O sea, se vino también un boom de, de estos este, fans de, del manga y anime y, y ya, pues ya me empecé este, a enterar esto de los mangas y, O sea, que se vendían mucho en Japón y todo eso y Yo me acuerdo que, ah, pues te digo que con este amigo Que, el, el que trabajaba ahí en esa tienda él, este, ven, ahí vendían libretos de hentai. <ríe> Yo me acuerdo que los agarré, siempre iba ahí con él y ahí los agarré y me puse a verlos. Eran unos de, de Dragon Ball y de Ranma creo.
1: <ríe>
0: y, o sea, estaban muy bien hechos, o sea, estaba, el dibujo estaba muy bien hecho. Que este, dije, órale, ¿qué onda? Eh, y ya, pues este, ya después me, me empecé a enterar de todo esto, de todos estos mangas famosos. ¿A qué te digo pues igual yo los yo los los conocía más por los animes. Eso, eso te iba a preguntar yo este, cuando sacan el anime, este, en qué punto lo sacan, ya cuando ya está terminada la historia? O, o hay un momento en que nos, en que pasa así como cuando han adaptado estas estos libros como Game of Thrones de que llega un momento en que los alcanzan, los rebasan y se inventan nuevas historias. Ah,
2: mira, ese es otro tema, curiosamente ese es otro tema que aquí traigo y, y se me había pasado. Mira, <risa> ¿cuándo se serie, cuando se hace la serie de un anime? Pues, curiosamente antes pasaban muchos años. De hecho, nuestro episodio de Caballeros del Zodiaco. Eh, creo que sí llegué a mencionar que, que en su momento Los Caballeros del Zodíaco tuvo el récord de sí. tiempo Usualmente, se, antes, en, en, hace años Se esperaban a que pasaran muchos capítulos O sea, que, que el manga avanzara mucho para ya sacar la serie Y no, después empezó la tendencia de que Era ganar, el tener la exclusiva De sabes qué yo ya tengo los derechos para sacar la serie Es como un cómic, como Mark Miller va que vende sí. los derechos de sus cómics para convertirlos en, en películas y en series ¿no? O como le hacía antes, cuando todavía no lo compraba Netflix Entonces eh, se volvió una competencia de querer, a, de querer tener la, la, la primicia Pero eso tuvo como consecuencia algo que, en el, que los fans de anime conocen como relleno Tú nunca has escuchado el término de relleno
0: Oh. Eh, eh, bueno sí sí este es muy, es muy común, bueno es muy común en los cómics o en las películas en las series Ajá. pero entonces esto se debe por eso porque los alcanzan
2: sí porque alcanzan el, el, la publicación original y por ejemplo eh, tienen que, que meter capítulos de relleno pero eh, uno, uno de los de los fíjate curiosamente uno de los eh, animes que tuvo más relleno fue Dragon Ball el Prácticamente cada saga de Dragon Ball tiene como mínimo como 20 capítulos de relleno entre, entre sagas, porque en el manga pasa así rápido. Acaba una saga y al otro número ya empezó la siguiente, y acá no, acá tuvieron que meter 20, porque se, se llegaba a un punto donde alcanzaban al, al manga... Entonces ahí era, ¿sabes qué? Pues tenemos que Volverlo a, a alargar en lo que Salen nuevos capítulos del, del, del Manga original, del material Oye,
0: Original. En, entonces ¿por, por eso Por eso las peleas duran 50 capítulos y, y los supercampeones se tardan mucho en llegar A la portería.
2: Ándale también. Los supercampe... Sí, sí, los supercampeones También les pasó lo mismo Los supercampeones, Caballeros del Zodiaco Dragon Ball, Sailor Moon, todas Esas tuvieron relleno porque Alcanzaban, alcanz... eh, una de dos, o alcanzaban el material original, o era muy poco y tenían que llenar la temporada, o sea, tenían que sacar capítulos. Eso fue lo que pasó también. Actualmente hay otro que se llama One Piece, y hay Naruto también.
0: También dura mucho.
2: Naruto, fíjate que se acabó por ahí del 2014, creo. Sí, por ahí del 2014, y se, ta y se acabó el manga, y como Finales de 2016 eh, apenas sacaron el capítulo de... Porque estaba, te digo, esa fue una serie que estaba bien pegada al manga. Y como sí. dos, dos años y medio después me enteré que, ah, ya por fin van, van a adaptar el final. O sea, se tuvieron que pasar dos años de puro relleno. Y, y, lo, y lo gacho no es para uno que no es tan fan. Lo gacho es para los que están, los que lo ven semanalmente Porque sale un capítulo por semana eh. Ori, Así sale originalmente en Japón A lo mejor aquí los veíamos en la televisión Uno diario, ¿va? ¿eh? Diario eh. Y allá no, allá es uno por semana Entonces imagínate estarte dos años 100 capítulos, <risa> o sea, viendo Ay, ya, que ya le siga, ¿verdad? ¿eh? <risa> Entonces eso está bien triste Entonces eso es como se manejaba actualmente Perdón, como se manejaba antes y cómo se maneja actualmente con series, pero que empezaron hace mucho, como Naruto y One Piece. Ahorita la tendencia acá, acá es sacar temporadas, porque estos que te digo, Naruto y One Piece y Dragon Ball, eran ininterrumpidos, o sea, eran, voy a, voy a sacar capítulos hasta que se acabe, punto. Ay, acá, o sea,
0: no manejaban temporadas.
2: No, es seguido.
0: Jorge.
2: Y acá en, en lo que viene siendo ahorita, con los mangas nuevos, se sacan temporadas, por ejemplo, ese que te platiqué ahorita, que se llama Jujutsu Kaisen, el que te digo que es el más famoso, ahorita de los más famosos, sacaron nada más 20 capítulos, adaptaron, creo que son, si no malo recuerdo, han de haber publicado como 9 tomos, yo creo que son como 9 tomos, y ya, o sea, el manga sigue, y se van a esperar a que se junten otra vez 9 tomos, o algo así. Para poder sacar nuevos capítulos, o sea, ya son temporadas, ya se manejan por temporadas este, para evitar eso, justamente lo del relleno, o sea, prefieren, ¿sabes qué? Pues vas a estar un año, año y medio sin serie, pero preferimos eso a, a tenerte que estar poniendo relleno porque no hay material suficiente, porque sigue lo mismo, o sea, lo que te digo de que se pelean los derechos. La, la exclusividad el, el ser el primero en ganar los derechos Y sabes que yo gané los derechos Yo voy a sacar el anime de esta serie Que está vendiendo mucho Entonces ya el, el tipo de trabajar en eso Es sabes qué mejor lo voy a manejar Por una temporada que sean 20 capítulos O menos Y hasta que haya material nuevo voy a sacar una nueva Y aunque te tengas que esperar Pero pues ni modo prefiero hacer eso A tener que estar inventando O sea les conviene más hacer eso actualmente, y antes no, antes era pues ya gané los derechos, pues invéntate invéntate material, invéntate <risa> cosas que no sean tal cual así de, de relleno, le llaman el relleno entonces es, así es como se hacen los animes oye,
0: y esta este manga de Batman, ¿ya lo han hecho anime?
2: si ¿Sí? lo hicieron un anime que duró tres temporadas de como 12 capítulos cada uno es que es cortito
0: Sí. ¿Y, ¿Y eso es donde lo, lo tienes también uno que descargar o si o esos series también se ven en Netflix? ¿o
2: qué? El, el anime, eh, sí. ese que creo que sí lo tienes que descargar, pero yo, lo, yo no he visto el anime, creo que nada más vi el último capítulo
0: sí.
2: Pero yo leí el manga, sí, no, de, yo el manga, yo sí me aventé el manga y sí me gustó mucho, de hecho apenas este año lo completé Fue de, fue de los primeritos que sacó Panini, fíjate, hace como 6-7 años cuando empezó a publicar Panini, y apenas este año lo completé, o sea, lo compraba de que cada seis meses uno o dos tomos.
0: ¿Y, y no y no batallas para conseguirlos? O sea, ¿o ahí mismo en Panini si sí te los consigues?
2: No, en Panini los, los tienen. Fíjate que ese es, otro punto, ese es otro punto importante que también quería mencionar. Eh, lo que te decía ahorita de los que se agotan. Sí. Ni, ni Dragon Ball Ni Caballeros del Zodíaco No se agotan Pero los, los nuevos Yo pero creo sí. que son, son cosas de modas, O sea, a lo mejor Dragon Ball puede ser el super clásico Y Caballeros y todos esos Pero los, los nuevos Así de que pregunté Oiga, ¿tiene el de Jujutsuka? y Dice, no, están todos agotados Y yo, ¿qué? ¿Cómo pueden tener todos los tomos agotados? O sea, ahorita Es una moda También es importante mencionar eso Porque ya ves que Lo que decías de que venden millones de tomos Sí Este son, ahorita están de moda. Te, te digo, ¿te acuerdas que te dije ahorita que, que esa serie de Jujutsu Kaisen acaban de sacar el anime? Eh. Entonces, ahorita están de moda. Entonces, se agotan, llega lo publica Panini y se agota cada tomo. O sea, hay, hay mucho público. Entonces, se agotan literalmente los, los tomos. Es, es más fácil conseguir series viejitas, aunque sean muy famosas y todo eso. Que las series claro. nuevas, la tendencia es que las series nuevas, las del momento, son las que se agotan. Madre. Que que Eso, eso, eso me lleva a, a, a otra pregunta que les quería hacer al, al respecto. ¿Tú, ¿Tú qué opinas en tu opinión, eh, como dices, no tan versada en el, en el caso? Cual, que, o ¿Cuál es tu teoría de por qué vende tanto el, el anime y manga? O sea, el manga. Claro,
0: yo, yo digo que es porque, bueno, tengo entendido que porque tiene muchos géneros. Sí. Sí, va. No, no sé. Ya ves que acá, con, eh, los que leemos cómic, este, gringo, eh, eh, lo que reina son los superhéroes. Y, y pues sí, existen este, estas este, editoriales, Image, Dark Horse, donde hay autores que cuentan historias que no sean de superhéroes, ya sea horror o ciencia ficción, este, fantasía, pero es muy poco. Y sí, tengo entendido que acá en, en los mangas, de, te, te tratan de todo, ¿no? Este, aventuras, este, que, y, o sea, y, y lo tienen muy bien, este, dividido, ¿no? De que esto es para adolescentes, esto es para adultos, esto es para los que les gusta la acción, el misterio, el terror. Yo, yo pienso que ha de ser eso, de que, o sea, hay para todos, y pues, sí, eh, Japón siendo, que tienen una población muy grande, o sea, tiene para todos, a todos le dan lo que lo que les interesa, ¿no? No no nada más se quedan con que, no, superhéroes o es, esta cosa, y ellos, ellos como que sí piensan en todo su, toda a su gente.
2: Sí, sí, de hecho yo también pienso más o menos lo mismo, es, es por eso, yo, creo, yo quiero suponer que es porque puede, puede eh, o sea, estamos muy encasillados en el cómic en el tema del superhéroe, aunque no sea así, ¿verdad? O sea, sí existen más géneros de, de cómics, pero pues escuchas cómic y es lo primero que te viene a la mente, no pues superhéroes. Entonces yo creo que también eso, eso es justamente por lo cual el, el cómic, el cómic japonés, el manga, es tan popular, porque puede abarcar muchos géneros. Tanto de historia como de target, como, como dices ahí, como también nos comentó Carlos Roldán aquí en su cápsula, existen muchos lo que viene siendo géneros. Hay, hay manga para el niño, manga para la niña, manga para el adulto, para la adulta. Entonces, Ándale,
0: por ejemplo, en los en los cómics gringos, ya ves que eh, cuando decíamos. O sea, siempre se nos hacía raro de que Ah, que a las mujeres les gusta leer cómic. Es por eso, porque eh, eh, O sea, no hay, no, no le avientan Un género que le interese a ella ¿no? Ya casi, órale, pues Esto es para las mujeres, esto es para O sea, y, y hay de, como te digo, de que hay para adolescentes Hay para, no sé, pues para Mujeres más más maduras y uh
2: -huh. De todo, ¿no? Así es Oye, y que por cierto, antes de que se, se nos olvide Fíjate que esta semana nos, nos Mandaron una invitación para un evento que va a haber aquí en Monterrey sí. La ACON es un nuevo evento que va a haber eh, Sobre anime y manga Pero la curiosidad es que es para mayores de edad Sobre todo el día que platicábamos De que para toda la, hay manga para todas las edades Curiosamente este, este va a estar un poquito más enfocado En lo que viene siendo eh, la gente de, de, de mayores de edad Porque pues va a tener Sí hay mangas muy interesantes y animes muy interesantes Pero muchas veces por el tema de la violencia y todo eso los, no Lo los restringen para los mayores de edad Entonces, este y, y sobre todo pues hay muchos Niños fanáticos del, del anime Entonces esta es como que una nueva tendencia Que van a hacer con el experimento Con esta nueva convención que va a estar eh, Pues enfocada en el adulto Van a tener ahí exposiciones y todo eso Entonces pues sí. va a estar interesante ver a, Sí, ojalá, yo pienso ojalá. que sí
0: va a tener muy, Va a tener mucho éxito sí, <risa> Este entonces,
2: experimento pues, ahí, Así es, entonces ahí vamos Esperemos estar ahí los cochinotes del cómic Ahí les tendremos <risa> noticias y si voy de corresponsal a la A con... <risas> ahí. Pero creo que Oye, está... y, y
0: hablando de hablando de eso, eh, eh, te iba a comentar, este, el manga en general como que tiene ese ese aspecto de, ¿cómo, o sea, cómo lo puedo decir, so, son muy dados a, a a presentar este tipo de, de cosas, ¿no? Hasta a, a las chavitas con sus, sus uniformes de colegiala o, o sea, muy provocativas. O sea, no 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 tiene que ser este especialmente el, el manga para adultos, sino que me he fijado, por ejemplo, pues ya ves, en el, en el mismo Dragon Ball, yo lo vi en la, en la caricatura, o, o sea, que tiene estos detallidos de que ya ves cómo te ponen al maestro Roche así bien cachondo y bien calenturiento. Uh -huh. Y que te, o sea, que siempre anda ahí con las, con las morrillas. Este, sino como que siempre manejan eso. De hecho, en, eh, cuando estaba leyendo este manga del 27th Boys hay una escena, no sé si te acuerdas, de, de una chavita que se despierta. Que, bueno, ¿hasta dónde yo voy? No, no te han dicho ni quién es, pero que se despierta y, y, y hasta no sé ni en qué tiempo está. Pero que ve como un... un ¿Cómo se llaman? ¿Cayus o los mecas? No sé. Y, y la chavita, cuando te la presentan, está en su cama, en calzones, o sea... Como que siempre son muy dados a, a, a poner este tipo de imágenes, ¿no?
2: Pues yo creo que ahí depende más del autor. El, el hecho de que sean colegialas, pues yo creo que tiene que ver con las escuelas de Japón. Yo la mera verdad nunca me he fijado en los live actions. O sea, nunca me... Eh, a ver, voy a ver una película de Japón de escuela. A ver si es cierto que usan esos uniformes. A ver si andan así. <risas> pero yo supongo que sí. Entonces, este, pero sí, o sea, yo creo que ya depende de cada autor. Por ejemplo, lo que mencionabas ahorita del maestro Roshi en Dragon Ball. Eso era porque... El, el autor Akira Toriyama sí era muy dado a la comedia, de hecho en sus otros mangas también se mete. siempre hay un personaje así libidinoso, cochinote va, de que le gustan las chavitas, Pues pero él, él es muy así a la comedia, siempre tiene que tener personajes de comedia. Pero en, en otros casos, pues sí, o sea, también muchas veces es lo que le llaman fanservice, que no, que hay que poner las chavitas acá, colegialas y todo eso, como la Sailor Moon. Ya había platicado ah, el vez de la Sailor Moon, la, la Sailor Moon en el manga, fíjate, esa es una curiosidad que quiero platicar desde el manga, cuando yo estaba chavito yo nunca vi Sailor Moon, a lo mejor vi uno que otro capítulo, y, y si sí, dije, ¿sabes qué? voy a comprar Sailor Moon porque nunca lo leí ni nunca vi la serie, quiero, quiero saber de qué se trata, o sea, por curiosidad, ¿va? Y empecé a comprar el manga y me di cuenta que las chavitas no eran así, en el, en el, en, en el manga eran más flaquitas, más este, así como normales, podría decirse, y en las caricaturas sí las ponían acá más cachondas, entonces yo creo que ahí, tiene que, ahí obedece más a, a que la, la mangaka, la, la escritora y dibujante era mujer, y al momento de hacer la serie... Pues este sí, ahí encuentro No, ¿sabes qué? Pues hay que atraer al público, también masculino, hay que ponerlas acá bien cachondas, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso, eso es a lo que obedece la, en, en el caso de, de, de eso del fanservice, pero la historia original así no es. Son no. así más, más flaquitas, más así normales, más, y acá no, acá tenían más curvas y todo, entonces en, en ese caso, pero te digo, eso sí siempre lo he dicho, de que no sé si si así usan los uniformes y todo eso. Y eso de que anden en calzones, pues yo creo que es más que nada fanservice, como dices. Entonces, este sí, o sea, en ese caso así sería. Pero pues ya ves acá también, en los cómics, ya ves esta Selena Kyle, no se la vive en calzones en lo de Clayman. No, no. Ándale. Bueno, entonces, oye, Kala, oye, que, que también ya para irte cerrando los temas, también te iba a preguntar nada más este, lo que decías ahorita de la película de, de Death Note, que viste la película de Netflix. Sí. Sí, sabes que fue muy criticada porque se, no se apegó al, al manga. No sé sí, si alguna sí. vez. Pero yo siempre he tenido problemas con las adaptaciones de mangas. A pelic o de animes a películas porque se me hacen bien irreales. No sé, no ah, sé.
0: Cómo... Oye, Andalesa te iba a comentar. Este, yo, yo pensé que se debía a que porque fue, como que le hicieron un producto gringo. Pero es por eso porque la misma historia está muy fantasiosa. Y, y como que no puede, no puede adaptarse en, en live action.
2: No, yo creo que Death Note sí, Death Note sí se puede eh, adaptar a una película así tal cual. Yo, yo menciono más que nada otros como, como por ejemplo, Dragon Ball, y to, sobre, sobre todo por los pelos. Ah, sí, sí.
0: Porque, ah, pues
2: por ejemplo.
0: De, de hecho sí hubo una película gringa,
2: ¿no? De Dragon Ball. Sí, estuvo toda fea. No, pero fíjate que me llama la, la, la atención porque, por ejemplo, es lo que yo digo de que... Ya ves que siempre se quejan de que... No, que quiero que la película de tal esté calcada del cómic. Sí. A mí eso me molesta mucho, porque si fuera calcado del cómic, caería en situaciones muy ridículas.
0: Sí, no se ve, no se ve bien, sí.
2: Y por ejemplo, en Japón sí se da mucho que hacen los live actions y les ponen los pelos, igual, igual que las caricaturas, <risa> y se ven bien ridículos. Sí,
0: sí,
2: sí. Se ven bien ridículos y te, te saca de la historia, por ejemplo, hay un manga que se llama Bleach, así como blanqueador, Bleach, que es de, como samuráis espirituales o algo así. No, no voy a caer mucho en la historia para que no me digan, no, es que no se trata de eso, son como samuráis espirituales, para que me entiendan, como samuráis que cazan fantasmas, mejor, sí. más, más claro. Y el personaje principal es pelirrojo. Entonces, ¿cuándo has visto tú un japonés pelirrojo?
0: Sí, sí.
2: Cuando, cuando hicieron el live action en Japón, una película live action, al personaje pues es un japonés
0: <risa> O sea, le, lo pintaron el Y pelo. le pintaron el pelo
2: naranja Igual que el de la caricatura Y ahí eh. el personaje sí dice No, que es que él se pinta el pelo ¿verdad? Por eso tiene los pelos anaranjados pero me han tocado otras live-action donde... No, es que si sí es mi pelo natural. ¿Y cómo va a ser así tu pelo natural? <risa> hay, hay, hay una peli... No sé, si, no sé si tú ubicas una que se llama Samurai X. Alguna sí. vez que hayas escuchado de él. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo, ese, lo acaba de sacar Panini. Lo está pues, publicando Panini ahorita. Y haz de cuenta que hace unos años se les ocurrió sacar películas live-action. De hecho, esta semana, hace un par de semanas... Salió una película nueva, ya, ya están publicando el final, creo que ya publicaron el final, o sea en, en película, adaptaron el final del manga y yo las vi sin haber leído el manga, sin haber visto la serie y se me hicieron muy chidas porque como es un samurái que, que trae una cicatriz en forma de, de X en el cachete. Pues nomás así le hicieron, al, y, y, y de hecho el personaje en, en, en el manga, en las caricaturas traía el pelo anaranjado, aquí agarraron un japonés, le pusieron así la cicatriz en la, en el cachete y le pusieron el pelo castaño, nada más, entonces pues no te afecta tanto, pues hay, hay gente castaña, clara. Pero hay otro personaje que sale así con una ropa blanca Y con unas así... con los pelos parados Con una cinta en la cabeza como Rambo Y así así salían las caricaturas y, y cuando hicieron la película Al personaje le pusieron la misma ropa O sea, al, al, al samurái pues dices, este puede existir en el mundo real Pero el otro mono con la ropa blanca Imagínate un vato con ropa blanca Completamente blanca en el siglo XVII Ahí ay. con los samuráis y con los pelos parados Y con una banda roja en la cabeza O sea, se me hizo muy irreal Dije, sí. este contrasta contra lo que estaban pasando Entonces dije, ay, ay, qué mugrero man. O sea, las películas sí están muy chidas Pero el ver ese, ese fulano sí me, me contrastó mucho Con lo que estaban presentando entonces yo creo que ese es el principal problema también de los live actions, el querer eh, ponerles el look exacto a, a los personajes. Y luego Netflix saca la película de Death Note y le cambia, la adapta al mercado gringo y, y a nadie le gusta. Todos dicen, no,
0: es que Así le no cambiaron.
2: Es. Así no es, le cambiaron. Entonces pues no, ahí, ahí están los detalles, ¿verdad? Está el contraste entre el público... De cómic y el público de manga, ¿verdad? Pues, o, o lo que yo te decía ahorita, ¿verdad? De que no funciona, pero hay gente que cree que. O pues, sea, al final, yo creo que no funciona en ambos, tanto en cómic como en manga, querer adaptarlo es muy fiel, tiene que tener la adaptación. Sí, eh, sí,
0: porque como... la, también la, la más sencilla era, o sea, que se quejaran de que, que quisieran. al una... ...las monas también ojonas <ríe> ...y luego pues... ¿cómo van, ...¿cómo van a poner a las monas... ...si te, todas tienen los ojos rasgados
2: ¿no? Ah, pues como en ese manga que... Esa, ...perdón, esa película... Que, ...que me dijiste que te gustó... ...que tiene un manga... ...la de Battle Angel... ...la ah, Alita... A, ...ahí se justificaron... ...que la mona estuviera ojona ...porque era un robot... robot eh. ...pero se hubiera visto bien ridículo... ...que todos los personajes... ...que tuvieran... todos salieron así... ...sí, sí, no... Ahí, ...ahí... ...yo creo que fue... ...más... ...como que... ...del director... El, el Eso, que, que, que creo que fue Robert Rodríguez, ¿no? El director. El, el Pues vamos a justificar que es una robot para poner los ojotes. Pero yo creo que si le hubieran puesto ojos normales no hubiera pasado nada. Sí. Pero yo creo que era muy representativo en el caso del personaje. Pero yo creo que no hubiera afectado nada. Pero así le hicieron en Battle Angel Alita. Que de hecho también tiene muchos cambios la película con el manga. Yo tengo el manga completo. Entonces, sí, igual este, tiene cambios, pero... A mí me gustó mucho esa película, hasta eso Dudo mucho que saquen continuación con el resto Pero pero sí estuvo bien, o sea, está padre Sobre todo las peleas Sí Bueno, muy, muy bien, calaca. ¿Algo más que quieras preguntar de el manga y el anime?
0: No, creo que esas eran mis dudas Sus dudas existenciales <risa> Ya saliste
2: hoy sabiendo un poco más de manga y de anime Y de hecho también, pues como les digo, no somos expertos Este... Somos más de cómic, pero igual ojalá y les sirva este episodio a muchos que no han leído Que no, que tienen curiosidad y que quieren saber un poco más de anime Y si son expertos en el manga, pues ahí no se enojen, ¿verdad? Porque también nosotros no sabemos mucho de eso Igual yo sí, sí leo uno que otro manga, sí los colecciono, pero tampoco soy un experto a, en el tema Entonces pues igual no descartemos que más adelante volvemos a tocar estos temas Porque pues igual el manga es, es cómic, ¿verdad? Es considerado cómic entonces igual ahí para, para checarlo más adelante. Igual que Charlie nos dé sus opiniones la próxima semana que ya regresa. Sí, hay
0: que, no, hay que nos diga Charlie a ver qué, qué le parece a él o qué alegre. De, de eso ah, te sí. digo, el, este cómic, digo, este manga que yo el único que le he leído de 20th Century Boys, este, a mí me gustó mucho. Eh, yo, yo me enteré de él porque lo escuché que lo mencionaron en un podcast y, y, y se me hizo... me, me pareció interesante la premisa este, y más que nada porque esta trama de que involucra a unos a unos chavitos, o sea que vemos su historia desde que están chavitos y luego ya después los vemos de adultos, es, eso me gustó de la... esa... que íbamos a estar viendo flashbacks o y eh, co como que me llama la atención porque eh, he visto varias historias que me han gustado que tratan más o menos esos temas, ¿no? Así, este tipo eh, eso de los chavitos de It o, o sea es, Así es este tipo de historias que me han visto en películas o y, y sí este te digo eh, es, es el, el único manga que he leído y pues fue una algo nuevo para mí porque para empezar hasta o yo no estoy acostumbrado a leer de esta forma este ya ves que, pues, de, o sea, no lo estoy leyendo en físico, si fuera en físico, pues también se me haría raro estar, este, pasando las hojas, este, en la dirección. contraria eh, y pero, pues, ya es que también las viñetas se leen, este, de derecha a izquierda, ¿verdad? Así es,
2: a, es, al sentido contrario del que estamos acostumbrados.
0: Ándale, sí, sí me acuerdo que, sí, sí, este, al principio, sí, este, batallaba para acordarme, o sea, que se me se me iba la onda, uh -huh. pero... Ya, o sea, ya ahorita, te digo, nada más he leído un volumen, creo que son como nueve eh, capítulos, y ya, o sea, ya me acostumbré a ese formato, y te digo, la eh, me, a mí me gustó mucho ese, ese manga, estoy armado en decirle cómic, ja. me, me, me gustó mucho los, los personajes, este para mí me, me parecieron entrañables, me gustaron mucho, eh, eh, como que eso es lo que, te, es cuando te gana una historia, ¿no? De que te... te por así decirlo de que te identificas te o sea te sientes este a gusto con esos personajes me cayeron bien todos los personajes y luego hay una trama ahí eh, que envuelve a una persona misteriosa de hecho ahí estuve leyendo por, por cierto este en algunas páginas este que eh, todos los que ya la leyeron pues la recomiendan no eh, eh, nada más que si sí, sí hacían la, la nota de que si sí decían no pues la revelación de este tipo misterioso como el, el friendo, no no más? amigo algo así le decía. amigo sí este co como que muchos decían no o sea no, no es una gran revelación pero que la historia sí está buena y sí a, a mí yo, yo sí la, la verdad sí la quiero leer toda, porque mí, sí me sí me gustó mucho y luego te digo este me lo aventé muy rápido porque te digo, son ya es que son capítulos cortitos también son cortitos y se va muy rápido y el, el ritmo está muy bueno y todo y te digo yo yo tenía yo sí tenía planeado comprármelos en físico pero pues ahí se me fueron pasando y ahorita se, se me hace muchos este para comprarlos y no sé pues ahorita ya que me dices que sí es fácil y conseguirlos a ver si me animo a comprar esos de panini porque este me había topado con unas ediciones que sacaron en, eh, en amazon están disponibles son unas ediciones que traen cada tomo traen dos volúmenes de los que sacaron en el librito chiquito. Uh -huh. vienen, vienen dos volúmenes ahí. Nada más que, pues, está cariño. Y pues, ahorita estoy optando por leerlo en digital. Ya veré si después los compro como Panini Sí, igual bueno, ahí <risa> pues, están relativamente fáciles porque estos
2: son de los que no se agotan. Sobre todo porque ya tienen tiempo. Entonces, ahí, ahí son un poquito más fáciles de conseguir. Oye, y también, nada más para terminar, también iba a comentar de cu cuando, ahorita que decías de Panini. Que yo creo que voy a retomar el tema del manga cuando tenga mi episodio de Ñoños contra Geeks, el origen de la inmundicia Cuando salga la tómbola, porque si sí hay muchas cosas de los eh, otakus que me molestan Sobre todo, ahorita que mencionabas a Panini, que por ejemplo me cae bien gordo que Panini pone ahí un anuncio De que, una publicación de Panini manga y dice que, amigos hoy vamos a anunciar un manga nuevo ...y en, en un minuto ya se llenó de 100 comentarios de... ...Panini, panini trae este manga, trae este otro, va... ...y ponen sus mangas que nadie conoce... ...así me pasó mi experiencia personal que creo que no la platiqué... ...con, con los mangas... Yo, ...yo también pues veía caricaturas y todo eso... ...nomás que yo sí, eh, sí ubicaba ya después que... ...oye, pues sí son caricaturas japonesas, así les decía... ...y luego ya me enteré de las convenciones que eran de anime... ...y eso sí me molestaba porque por ejemplo... Que, que vas a una a un local y dice este eh, Pedro Comics eh, Juan Comics y no venden cómics
0: Venden temporadas manga de <risas> piratería ¿eh? entonces uh -huh. eso sí me molestaba y sí, aparte... pues, pues, de hecho esas convenciones eh, las anunciaban como convención de cómics ¿no? ya apenas hace ya después de tiempo ahora sí decían que era convención este de de manga y de anime
2: sí claro y, y resulta que ahí Este, lo que decía Ya me fui enterando de que no, pues están los man el, el anime tal, y el anime tal Y ya cuando, me acuerdo que cuando entré a la prepa Me tocó con, cuando otakus Ya así tal cual, y no, que yo soy otaku ¿eh? Y no, que aquel es otaku Y te hablan de mangas Que, o animes Que yo en mi vida había escuchado ¿eh? Y yo, y eso qué es, o qué es? <risa> Con su nombre es en japonés y todo eso Bien bien underground, va ¿eh? Y eso, <risa> O ni tan orden ground, pero así de que y, me, y siempre me acuerdo de eso cuando veo que, que Panini pone un, una nota cualquiera, o sea puede ser hey, amigos, este coméntenos qué les pareció la edición del manga tal y les, se pasan por el arco del triunfo la pregunta y ponen Panini publica este manga, o sea les vale, ¿sabes? eso es lo que a mí me desespera bastante. Pero bueno, ya... Oye, y, luego,
0: y, y luego hay estos, este, Otaku's Hardcore que, de los que mencionan, ¿no? Que yo veo mis series en su idioma original, <ríe> sin subtítulos. Anda. Ah, eso sí, también. <ríe> <un poco. ríe> sí, yo prefiero verlas en español, no, ¿no? me Como que me desespera este escuchar su idioma original, aunque sea con subtítulos porque, eh, ya ves que el personaje está haciendo que, que whoa, watch, whoa, whoa. o sea una do, dura un minuto hablando y luego el subtítulo es muy corto, eso me, <risa> eso
2: me hace <risa> sí. No, yo, yo, a mí me pasa lo mismo que con las series en inglés. Sí, este, si ya lo vi en su idioma original, ya se me hace muy difícil verlo en español. Y viceversa, si ya lo vi en español, pues ya lo sigo en español, ¿verdad? Entonces sí. Eh, eso sí me, sí me pasa mucho. Que también vamos a hablar de eso cuando salga el episodio de doblaje. Entonces ah, sí, sí, sí. igual eso eso sí me ha pasado. No, yo sí yo sí lo puedo ver en japonés, pero con subtítulos. O sea, ya sus títulos ahí sí, no, no manchen. <risa> y están bien bañados. Bueno, muy bien, Calaca. Entonces este, si no hay nada más, estuvimos Joe Cocu.
0: Y la calaca bison.
2: Y Charlie sabe para dónde anda. Saludos a Charlie. Ya regresa Charlie. A,
0: a ver, a ver, si la si en la tómbola el próximo tema sale algo que Que le llame la atención a Charlie. A ver si regresa.
2: Si, nos, si se digna de presentarse. Muy bien, Calaca. Nos vemos la próxima semana.
0: Charlie.